0: Moin und herzlich willkommen zur Players Launch Ausgabe 214, wenn ich richtig informiert bin. Und bei mir sind der Christian, hallo, und der Chiki, servus. Und wir haben heute nichts vorbereitet. Also es ist tatsächlich so. Jens normalerweise, hat vorbereitet. Normalerweise sind wir immer, also wir haben einen Sack voll von Themen, wir wissen ganz genau, über was wir reden. Kommt auch gar nicht auf die Idee, abzuschweifen. Ja. Heute das komplette Gegenteil. Wir haben keine Ahnung, worüber wir eigentlich reden sollen. Äh, aber die Leute, die äh, als Chats, Unterschied
1: zu sonst, wir haben nicht nur keine Ahnung, sondern wir haben auch kein Team.
0: Richtig, genau. Äh, die ja. Leute im Chat, die jetzt live mit dabei sind, die haben natürlich jetzt die Möglichkeit, uns, äh, was muss ich, Stichworte zu nennen oder, oder gar Links zu schicken, äh, zu Sachen, worüber wir vielleicht reden sollen. Ähm, aber ansonsten... Weiß ich nicht. Chicky, ist, ja. ist dir in den vergangenen sieben Tagen irgendetwas aufgefallen in der Gaming-Welt, worüber du vielleicht doch reden möchtest? Fällt dir da irgendwas spontan ein?
2: Ich hätte so einige Sachen.
0: Ach ja, du hast ist, dich ja doch vorbereitet.
2: Jein, ich habe einfach mal die letzten paar Tage bei Frack Hero, IGN ähm, und was, GameStar was, das mal das wieder reingeguckt.
0: Was war das Erste? Freck Hero.
2: Freck Hero. Hero.
0: Habe ich auch noch nie gehört.
2: Ja, ja, auch ein bisschen mehr Kotaku. Und bei Kotaku habe ich eigentlich den lustigsten, äh, für mich aus meiner Sicht lustige News gelesen, wo äh, ein, Shitstorm, ein, ein Shitstorm entstanden ist, weil ein neuer Pokémon Sun-and-Moon-Trailer rauskam. So, der Shitstorm bezieht sich darauf, dass ein Pokémon, was sich weiterentwickelt, zu feminin aussieht. Wow, die, die rasten jetzt schon aus, wenn ein Vieh ein bisschen zu weiblich aussieht. Wow. Was ist los in dieser Welt?
1: Das ist. Warum? Heißt
0: jetzt, 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 jetzt greift die
1: Feminismusdiskussion schon auf fucking Pokémon über. Macht, Nein, das, das macht das Ganze nicht die Arbeit für jegliche Hentai-Zeichner in Japan um einiges leichter? Äh,
2: gute Frage, Christian. Ich vermute einfach ja. Insbesondere.
1: Oh, Pokémon-Hentai?
2: Oh, ja. Jens. Jens, es gibt eine Seite, die heißt Rule 31. Und wenn du da irgendwas eingibst, kannst du einen Pokémon-Namen eingeben, es kommen Bilder. Alles allem. Aber es, es geht, geht, geht da alle dann schon
0: um weibliche Figuren, die so aussehen wie die Pokémon. Oder geht's Nein, um, es geht es um die Pokémon? so wie er aussieht? Der die
2: Pokémon werden vermenschlicht und dann okay, ja. in gewissen Positionen und gewisse Objekte hinzugefügt an
0: gewissen Stellen. Okay. Okay. Das Lustige ist ich, ich, wenn man Zentake. Rosana
2: Rule 31 sucht, findet man eigentlich eiskalt bei Google äh, Search ein Bild von Mickey Minage.
0: Ja, gut, es ist Rosana, hallo. Also, <lacht> ne, ist, sag mal, man weiß heute nicht, was war zuerst da. So. Ja, also weiß man eigentlich schon, aber.
2: Ingo, ich, äh, wenn ich, Ingo, ich habe sehr viele Animes geguckt, ne, damit du jetzt, damit ich jetzt auch noch den Chat beweise, dass ich auch noch darauf achte. Ich habe sehr viele geguckt.
1: Das ist aber der falsche Podcast dafür.
2: Ja, das auch.
1: <lacht> Entschuldigt, wenn mein Kaffee ja zu laut klappert. Ich, äh, es geht es, äh, Was? Wer?
2: Nein, ich rede nicht über Animes, keine Nein. Sorge. Aber <lacht> dieser Shitstorm ey, ist das Vieh ist einfach etwas weiblicher.
1: Ganz ehrlich, Leute, das falls Das doch nicht wieder auf die Scheiße drauf rein. Das war? war dasselbe mit Dead or Alive. Das war das Gleiche mit, ähm, mit fucking Ghostbusters. Sexismusdebatte ist aktuell
0: die effektivste Promomaschine. Halt doch nicht wieder ja. darauf rein. Naja, wobei Ghostbusters ist kein gutes Beispiel für, <lacht> dafür, dass diese Promo-Maschine wirklich, wirklich effektiv war.
2: Christian, ich behaupte ja nicht, dass das nicht eine promo ist, aber es, an sich ist schon diese, Über diese Überlegung an so einem Shitstorm völlig schwachsinnig, weil es seit der Generation Diamond.
1: San Goldini ist ja wohl mit Abstand das weiblichste Pokémon.
2: Nee, es geht darum, dass die Pokémon ja halt immer Männlein und Weiblein haben. Und in der Regel sind sie halt noch neutral gehalten. Ab, erst ab Diamant und Perl war es halt wirklich so, dass Männlein und Weiblein weiß, wirklich krasse Unterschiede haben. Was ich Wo total ich denke,
1: bescheuert ich fand. Weil, es sind halt Dinger. nur Nidoran und Nidorina. Genau. Ich. Oder Nido King und Nido Queen halt, so die. Ja, das waren die das war doch schon ganz am Anfang. Ja, eben, das waren die einzigen, die männlich, äh, männlich und weiblich waren. Ja. Die waren
0: alle, weiß ich nicht. Neutral. Aber heutzutage gibt es von jedem Pokémon männlich und weiblich, oder Ja, wie?
2: das Lustige ist, es sind halt minimale Unterschiede. Beim Pikachu ist das zum Beispiel das beste Beispiel. Das männliche hat einfach nur einen geraden äh, Ruten Schwanz, Schwanz. Ende, Rutenende. <lacht> und äh, das weibliche hat einfach so ein Rutenende, was halt leicht an so ein Herz äh, erinnert. An so eine Oberseite What vom Herz. fuck, was? Ich bin Pokémon Main. <lacht>
1: <lacht> Wieso
0: hat er das ein Herz? Ach, Mann weil es ich ein Pipeline ist. Ich ja, klar, weil nur Mädchen finden Herzen toll. Und Ach, ah. es,
2: es ist eine Designentscheidung und ich kann, muss halt dem Freak sagen, okay, die, die haben das so entschieden, die design das so, okay. Ja. Bei manchen Pokémon ist das einfach nur so, dass die Bauchfarbe etwas, oder die, wie war das, bei Glumanda, diese, dieser gelbe, ovale Kreis auf dem Bauch ist dann an einer Stelle kantisch oder so, damit es Männlein ist und bei Frauen ist, oder beim Weibchen ist es ist halt ein glatt. Herz. Nein, es ist glatt. Es ist dann halt quasi
1: ein normales Oval. Ja, okay. Es Rund und eckig ist aber ein Unterschied zwischen Es ist was anderes als eine ne, 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 ne Schwanzspitze, die ein fucking Herz ist. Mhm. Ich habe hab nicht gesagt nicht Herz, sondern nur
2: das obere Ende vom Herz. Zeichen. Also hat sie im Prinzip ihre Brüste am Schwanz. Noch
1: besser. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Uh. Pika-Boobs. Nicht googeln. <lacht> ich wette mit euch.
0: Es gibt bestimmt ein Porno, der so heißt. Oder ein Hentai. Es gibt sehr naja. viele. Pika-Boobs, oh Gott.
2: Ja, ja. also man, man, kann sie, man könnte sich jetzt direkt. Ich habe hab's so direkt auf PokerWiki, direkt, es gibt ein PokerWiki, das nicht darauf. Geht.
0: Es gibt sogar eine dich, bilder collage du, du bist nicht so
1: überrascht, du hast es bestimmt gebookmarkt.
2: Die du gehst ja. auf
0: Pokéwiki und nicht auf wie heißt es Bisa Freunde oder so?
2: Bisa Fans? Nein.
0: Bisa Fans. Genau, das war's.
2: Ja, also ich gebe
1: denn freiwillig zu, dass er Fan von Bisa samen ist.
2: Alter bestes Pokémon, Bisa bestes, bestes wie Pokémon. Batman. So, Hallo. Jiggy
0: und Glumanda wischen mit Bisa samen ja mal sowas von. Drauf.
1: Ja.
2: Entschuldigung mal, dieser Flo ist das Batman des Pokémon-Universums. Es, es, es muss nichts Was? Es muss nichts tun. Wenn einer der alle. Batman
0: des Pokémon-Universums ist, dann ist es fucking zu Zubat. <lacht> nee, Golbat.
2: Du meinst X-Bat.
0: Wie, wer ist ein X-Bat?
2: Das ist nochmal eine Weiterentwicklung.
0: Ach am Arsch. Ach Gott, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so die super-mega-X-Form. Ne? Die ja, X-Entwicklung. Nein, nein. Oh, das ist eine ganz normale. Die haben es echt kaputt gemacht. ne? Ja.
2: Ja, Leute, es sind halt leichte Unterschiede oder es gibt halt auch Farbunterschiede. Das eine ja, ist ja, blau, ja, ja, das andere ja, ja. ist pink. Es ist zwar jetzt total. Ja gut, da total hab ich ja
1: nichts gegen, aber ein fucking ne? Herz.
2: Es ist, es ist ein kleiner Detail, das merkt man gar nicht. Ja, das ist, Aber diese, dass ich das so gelesen habe, ich denke so, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie schon gesagt, Christian, dachte ich auch, wie Christian, ist das jetzt ein Publicity-Stunt? Was soll ja, das? Natürlich ist.
1: Publicity-Stunt, keine Sauregglie übersehen. Ja, ist
2: ja logisch. Wenn wir mal schon bei Aufregern sind, ne, Leute? Wart ihr mal zuletzt wieder auf Reddit auf einem Sub Ich, Vor ich, ich auf Reddit. umgehe
1: Reddit wann immer es geht. Ich habe bis Weil heute keinen Account.
2: Das Lustige ist, ich habe es gerade gelesen: Das Subreddit zu no Man's Sky wurde von den äh, Mods komplett äh, planiert. Ja, auf Null Zeitweise. gesetzt, auf Null gesetzt. Zeitweise wohl. Ja, es ist jetzt wieder zum größten Teil wieder, äh, wieder, her wieder hergestellt, aber dieser Move von den Mods zu sagen, okay, auf diesem Sub Forum, ja. es ist einfach nur noch toxisch. Ja. Die Leute lässt dann über die Entwickler her. Ja. Über andere Spieler soll es auch gewesen sein, weil irgendwie sich verfeinende Leute dort auch gedroht haben zu kram.
1: Ach, was du da schon über jegliche Spiele gelesen hast, egal ob das jetzt irgendwie No Man's Sky Stars ist überall gibt da.
2: Das wäre wär, aber so
0: lustig. Du Arschloch, ich bekriege dich in No Man's Sky. Ach nee, warte, da geht das ja nicht. In Eve Online!
2: <lacht> ja, aber dass halt die Mods einfach kommen und sagen, das ist jetzt so to 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 toxisch. Das können wir ja nicht übernehmen. Einmal alles einreißen, bitte. Ja.
0: A okay. Adolf Hitler war ein Reddit-Mod? <lacht>
2: hm, das würde vieles erklären. <lacht> nee,
0: sehr also, ernsthaft. Ich habe vom Reddit keine Ahnung. Ich, ich stolper da ab und zu vielleicht mal über eine Google-Suche drauf. Ja. Aber, ähm, das ja, Das passt dann auch.
2: In Reddit kann man, es sind halt auch viele Entwickler oder. Mitarbeiter von Entwicklerstudien dabei, die dann halt versehentlich mal Sachen liegen. Ich find's halt lustig, deswegen bin ich halt regelmäßig dort.
0: Versehentlich Sachen leaken. Ich ja, versehentlich. Das, das die Tour ausgerutscht ausgerutscht. Ich sag mal äh, so. Scheiße, jetzt, jetzt ist der komplette Source-Code da. Ach, Mist. Ich, sag ich wollt mal so, dir doch eigentlich in was anderes reinkopieren.
2: Ich sag mal so, ähm, ich glaube mal so, dass manche Entwickler wirklich versehentlich Sachen liegen. Zum Beispiel mit äh, Mass Effect Brommel da, ne?
0: Was wurde denn bei Andromeda versehentlich geleakt?
2: Ähm, es wurde ja, glaube ich, damals, als die ersten Trailer, bzw. die erste Ankündigung kamen, gesagt, es gibt auch ein Artbook, was zeitgleich zum Spiel kommen soll. Und jetzt hat einfach ein versehen Das
0: war jetzt die Woche irgendwie. Nee, nee, das das ist, ist aber nicht geleakt, das ist bei Amazon. Bei Amazon ist dieses Artbook schon gelistet. Und hat als Release-Termin, ich glaube, den 21. März 2017.
2: Und wer hat denn die Aussage gesagt? Das war ein Entwickler, der im Interview ein bisschen zu viel gequasselt hatte. Der hätte nicht sagen nee, müssen, es gibt... Nee, das steht
0: doch in der Produktbeschreibung, denke ich. Star Citizen hat es mal
1: geschafft, in einem, in einem offiziellen Video, im Hintergrund äh, auf dem Bildschirm, eine halbe URL äh, eine hä? interne äh, hängen zu haben. Also die, die leaken gerne, da wird genug immer aus Versehen auch geleakt. So ist ja nicht. Ja, gut. Da haben sie die halb, ich die, die, ich glaube, die, die halben Spielassets irgendwie haben sie da runtergezogen. Da waren Landeplattformen, Schiffe drin, alles mögliche, alles. Guck mal, mich Skype gerade
0: abgemeldet und ich höre euch aber immer noch. Du bist doch noch da. Ja. Ich bin auch noch da, ich höre euch noch. Eure Kamerabilder sind aber logischerweise, weil das Fenster geschlossen ist. Hm. Hey. Und jetzt... Connecte ich gerade wieder zu Skype, ich weiß aber gar nicht, ob ich mein richtiges Passwort eingegeben habe, weil ich natürlich mein Skype-Passwort das letzte Mal vor zwei Jahren wahrscheinlich eingegeben habe. Was soll jetzt die Scheiße? Ich habe nichts gemacht.
2: Hm, das ist das kein ein gutes aber. Session. Gestern ja. war Twitch down. Ja. <lacht> also halt übelst krass fand, weil... Ich habe einfach nur auf der Seite refresh und ich war weg. Ich war nicht mal auf der ja. Seite, auf, auf, auf dem Stream, gar nicht. Ich habe
1: nichts gemacht und war halt die ganze Zeit auf dem, auf dem Stream drauf und habe mich gewundert, was ihr da für einen Quatsch labert.
2: Ja, ja, das ist halt Weil so. Wenn man halt die Connection noch hat, diese äh, die Verbindung, dann ist alles okay. Aber das... Ja. Zumal, äh, wo, wo habe ich das... Ge ähm, hier der gute, wer war das noch mal mit GTA 555 oder so im
0: Chat? Äh, mal. Mhm.
2: Genau, der hat ja sich beschwert, dass irgendwie sein äh, Twitch irgendwie gelöscht wurde oder so. Also irgendwie mhm. seine Einstellungen. Das soll sich angeblich gehäuft haben. Hm. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Okay. Ich kann mir nur erklären, okay, vielleicht haben die danach auch noch gleich gesagt, okay, schmeißen wir ein paar Bots raus. Äh, Abo-Bots.
0: Aber ich meine, es ist schon komisch, weil ich habe ja den ganzen Abend durchgängig gestreamt. Also der Stream hat nicht einmal angehalten. Die Aufzeichnung war von Anfang bis Ende da. Hm. Ganz komisch irgendwie. Also ja, komplett aber down war ja nicht.
1: Ja, aber das sind ja auch andere Server, auf die du sendest. Das sind ja zwei getrennte Dinge. Ja, gut. Das wird ja zwischendurch noch äh, konvertiert und alles.
0: Ich glaube, ich muss Skype mal komplett neu starten. Aber die Aufnahmen laufen ja einfach weiter. Äh, ja. Deswegen. Oh nein! Bis gleich. Außer der YouTube-Aufnahme. Wieso höre ich euch jetzt immer noch, nachdem ich Skype beendet habe? Hm. Ja,
1: Jens. Ähm, was, was wir sind hier? in deinem Computer.
0: Oh wir nein, sind gar nicht real. Ihr habt euch reingezeckt. Ja. Ohne Scheiß, Skype läuft nicht mehr. Wir sind. Es <lacht> ist aus.
2: Wir sind auf Jens PC jetzt offiziell. Ach, doch, Christian, okay. such die Bilder. Such die, wo die Bilder bei ihm.
1: Unterwegs, unterwegs, <lacht> unterwegs.
0: Frausenfeger, <lacht> hallo. Playoff! hallo. Also, war eigentlich wir waren in Skype. Nein, ja, schon klar. Nee, bei welchem Thema waren wir?
1: Ich weiß nicht, Chicky wollte irgendwas anschneiden und dann habe ich aber auch nicht mehr äh, zugehört.
2: Jetzt habe ich es gerade selbst vergessen.
1: Egal, Plattenspieler. Plattenspieler, so eine tolle Sache. Mafia 3, Plattenspieler in Koffern. Habe ich in einem Video
0: gesehen. Da. Ziemlich, ziemlich coole Ganz Sache auf Twitter war voll
1: mit den Scheißdingern. <lacht> Deswegen dachte ich, das wäre irgendwie eine Special Sonderdeluxe Edition oder so.
0: Nee, also das haben sie, die haben sie tatsächlich irgendwie, ja, entweder verlost oder halt an, an Magazine geschickt, damit die <lacht> die verlosen. Oder Streamer, whatever. Ähm, damit die die behalten, hm. Damit die, die behalten, genau. Aber äh, nee, die kann man tatsächlich nicht kaufen. Oh, warte. Ähm.
2: Oh, was schreibt denn der Ingo? Ist das der Raum?
0: Oh Gott, der Ingo kann uns trollen.
1: Was, 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 was?
0: Ja, aber der Ingo ist ein vernünftiger Kerl, der macht sowas nicht.
1: Kops Party.
2: Ja, das ist ein Anime. Ingo, Ach aber Gott. Die, die beiden herrschen. Mach doch einen Anime-Podcast! Ja, würde ich gerne, aber ich glaube, da kriege ich rechte Probleme, warum ich die denn so früh gucken kann, so früh in der, äh, aus der Japan-Saison.
0: Gut, dass du es jetzt erwähnt hast. Äh, Crunchyroll.
2: Die haben auch immer noch verspätet. Du hast nur ganz selten Animes. Ja, aber nur ein paar, paar Stunden.
1: Da. Machen sie immer Werbung mit.
2: Das, als ich das letzte Mal dort war, war es halt auch ähm, wenig, sehr wenig ähm, <lacht> Angebot. Ingo sagt, das sind Videospiele. Ja, Senran Gakura ist ja auch ein
1: Anime und ein Manga. Es gibt zu so allem in Japan Videospiele. Japan ist ein Videospiel. Ja. <lacht> ja. Habt ihr mitgekriegt, dass Konami jetzt, äh, Dings, eine Metal Gear Solid, äh, Pachinko-Maschine rausbringt? N Natürlich. Nee. Und, oh, viel geiler, leider können wir es nicht zeigen, aber ich kann den Link ja dann, wenn ich es jetzt gefunden habe, habe ich heute erfahren. Habt ihr die Metal Gear Solid, äh, Ford Focus Werbung schon gesehen Oder was für ein Ford das auf jeden Fall war
0: Eine Ford Focus Werbung, nee das mich schla ja,
1: Konami nicht. schlachtet Nämlich alles aus Es
2: ist Konami Die wollen natürlich da irgendwas noch mal damit machen Ko Kojima weint im Bett Und trauert um seinen Sohn Oder sein Kind Ich höre die Jungs nicht
1: Äh, was? Ja, 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 ja. irgendwas mit Kind ja. Ja. Hier der Link
2: Oh Gott. Oh, ich, ich weine mit Kojima.
1: Der kann dafür nichts.
2: Nein, aber es ist sein Kind. Es ist, es ist seine Last und sein, sein Kind zugleich. Oh. Wow. Aber hey, der hat jetzt Death Stranding. Ja, ja super muss, geil. Ich muss Ingo korrigieren. Ingo, ja, es ist ein Kampfspiel. Ja. Der, die Anime, also die, die Spieleverwurstung, ist halt ein Kampfspiel geworden, wo du die Leute nackig sch schlagen kannst. Oh, aber es Klar. ist ja halt gar Jens nicht war. japanisch. Es war, es war erst der Manga, dann der Anime und dann kam das Videospiel.
0: Das ist der der ja. Mörder's
2: Murder, Game. wo quasi versuchst einfach nur zu überleben und um die
0: Rätsel zu lösen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Hä? Moment, versucht, ist das jetzt ein Mörderspiel oder versucht man zu überleben?
2: Uh, ich, ein Survival-Spiel würde es be besser treffen, nicht ein Mörderspiel. Okay, ich habe es gerade mit was anderem verwechselt.
1: Aber, äh, ne, kurze Google-Image-Suche und ich weiß, warum ihr das guckt. Ihr perversen kleinen Schweinchen.
2: Ich hatte es geguckt. Ich gucke so viele Animes, wie man im Leben blinzelt. Ich weiß es nicht. Aber mhm. hier,
0: wo, wo wir doch gerade das Thema Mafia 3 hatten, jetzt, jetzt kann man doch mal ein bisschen drüber reden und vielleicht das Ganze auch noch ein bisschen ausweiten. Ähm, morgen kommt's raus, also für Leute, die jetzt diesen Podcast hören, für die ist es natürlich schon längst erschienen. Ähm, und wie sich jetzt ein Tag vor Release eben schon rumgesprochen hat, aufgrund von PC Gamer zum Beispiel, die darüber berichtet haben, hat die PC-Version einen 30 fps Lock. Bullshit! Ich hasse sowas. ja. ja. Ich hasse es. Man muss ja mal überlegen, die Entwickler gehen
1: extra, die extra Arbeit, also den, den Schritt weiter, nur, um
0: die Spieler zu ärgern. Das muss man nee. sich mal überlegen. Nee, ich, Also ich befürchte was ganz anderes, nämlich was Schlimmeres. Dass, ähm, dass das Spiel nämlich, das wurde für Konsole entwickelt, auf der Konsole <lacht> läuft es logischerweise nur mit maximal 30 Frames. Ähm, und ich glaube, das, 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 das gab es ja schon ab und zu mal, dass Spielen auf dem PC einen Lock hatten und dann konnte man diesen Lock natürlich irgendwie aushebeln, indem man irgendwas in der Indie-Datei verändert hat. Ähm, und dann hat das aber Bugs hervorgerufen. Und ich glaube, dieses Spiel, diese PC-Portierung ist eine beschissene Portierung, wo sich die Entwickler entweder keine Gedanken darum gemacht haben, das auf 60 und mehr FPS anzupassen oder es nicht hinbekommen haben. Beides ist gleich schlimm. Und das ist meine Befürchtung die machen das nicht, um die Spieler zu ärgern. Sondern sondern das machen die äh, Also es muss ja muss ja irgendwo Irgendwann muss ja der Punkt sein, wo sie sagen, okay, fuck, wir brauchen einen FPS-Log auf 30. So, und das muss irgendeine technische Irgendwas Technisches sein. Dass das Spiel mit 60 Frames aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht es, gibt jetzt, es gab ja zum Beispiel auch so Geschichten das ist bei FIFA, Google Ach, FIFA das ist beispielsweise. Wenn du, das ist wieder Ego-Gestreichel für die Konsolenbesitzer. Sei doch ruhig, red dir doch so wenn, du, wenn du FIFA 16 auf dem PC mit unbegrenzter Framerate gespielt hast, oder zum Beispiel ist jetzt eher eine Kleinigkeit, aber dann kam die Bildschirmanzeigen nicht mehr hinterher, sprich, du hast mehrmals den Ball gepasst und normalerweise hast du ja unten, links oder rechts, je nachdem, siehst du ja immer dann sofort den Namen des Spielers, der gerade im Ballbesitz ist. Und bei mehr als 60 Frames kam diese Anzeige halt nicht hinterher. Die, hatte, also, die hat hinterhergehinkt. Das ist doch was Harmloses, was jetzt den Spielspaß nicht beeinflusst. Aber es gibt ja auch durchaus Beispiele, wo Leute dann eben so einen Frameblock ausgehebelt haben und auf einmal lief das Spiel halt irgendwie doppelt so schnell oder irgendwie sowas.
1: Ja, weil als, als, äh, als zeitgebendes Maß, sage ich mal, nicht, die, ähm, nicht eine allgemeine äh, die, die Systemuhr oder so genutzt wird sondern halt äh, Frames. Das gleiche Problem gab es ja damals mit der PC-Portierung von Demons, nee, Dark Souls. Dark Souls mhm. 1 war das, glaube ich, als äh, die Waffen x-mal schneller halt äh, 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 kaputt waren. Genau, genau. Als, als im normalen ja. Spiel. Weil einfach die, die äh, Abfrage in, in Frames, also pro Frame gerechnet hat und nicht äh, pro von mir aus Rechenzyklus oder pro ja Zeiteinheit halt Sekunde oder so. Das ist hm. der ganze Fehler daran. Das kannst du bei einer Konsole halt machen, weil dann läuft es halt nur auf 30 Frames. Ja. So. Äh.
0: Wenn es gut läuft.
1: <lacht> ja. Aber nee, ey, so ein Quatsch. Aber auch. Ja. Und dann, will also, es, und, dann will, und dann will die Playstation 4 noch zusätzlich mit dem PC wettstreiten. Ach, es ist doch alles eine... Die PS4
0: Pro. Das nennt man oh, hier Spinnerei. Eine Eine Hirnspinnerei von vorne bis hinten hier. Also wie gesagt, ich mache mir gerade schon, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die, um die PC-Portierung von Mafia 3 und das ist schade, weil Mafia ursprünglich mal, also der erste Teil war ja ein PC-Spiel. Der kam später für PS2 und Xbox und da waren die, die Konsolenportierung aber wohl nicht so geil. Ähm, bei Mafia 2 war es ja dann scheinbar eine andere Geschichte, da wurde es dann halt schon in erster Linie für Konsolen entwickelt. Das äh, merkt man ja jetzt der PC-Version an. Ähm, aber äh, so, sowas ist halt, das ist halt einfach scheiße. Ja? also Ich kann das komplett nachvollziehen, dass Spiele in erster Linie für Konsolen entwickelt werden, weil da verkaufen sie sich am besten. Das, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber Und, und, und dass dann vielleicht die PC-Version Vielleicht nur dann durch höhere Auflösungen, Anti-Aliasing und von solchen Sachen profitiert und jetzt nicht nochmal eine stark verbesserte Optik hat, okay, kann ich mich auch noch irgendwie mit abfinden, weil ich dann denke so, es ist blöd, weil der PC könnte mehr. Mir wird durch die Konsolen auf diese Weise ausgebremst. Aber mein Gott, okay, also, hey. Ist also halt so langsam kostet dann auch Geld.
1: Also so langsam, aber sowas? Ja, aber so langsam kommen wir echt in diesen Bereich. <lacht> Sorry. So langsam kommen wir echt in den Bereich, wo Konsolen insgesamt ihre komplette Berechtigung langsam verlieren. Die Drecksdinger ja, sind teurer sie. als ein PC im Vergleich, die Drecksdinger sind schlechter als ein PC im Vergleich und du musst sie mittlerweile, wenn es so weitergeht, auch alle zwei Jahre aktualisieren.
0: Wenn es so jetzt weitergeht, dann ja. Aber die ihre Berechtigung und verlieren du musst, sie ja nicht. Und, und du musst äh, deine Festplatte ist noch zu klein und Du
1: musst <lacht> zusätzlich, du musst zusätzlich noch ähm, hier, äh, du legst einen Spieler ein, und musst trotzdem ein Patches installieren oder das Spiel installieren. Also alle großen ja. Vorteile, die früher eine Konsole hatte, sind weg.
2: Naja, die die,
1: die Konsolen gehen, wenn,
2: die nähern sich halt immer mehr an dem PC, also wollen sich nähern. Ja, ich sag nochmal hier extra Korrigur,
0: wollen sich nähern. Das
1: ja, eigentlich ja nicht. Sie machen es nur aus Faulheit.
0: Ja. Eigentlich sollten sie sich nicht an den PC annähern. Also nicht, von der Hardware-Power ja. vielleicht. Ja, natürlich, aber Nee, die sollten aber vor
1: dem PC sein von der Hardware-Power. Weil eine Konsole mit gleichwertiger äh, Hardware doppelt so schnell ist wie ein PC, von vornherein. Weil dann nicht im Hintergrund noch ein fucking Windows läuft mit all den möglichen
0: Dutzenden Treibern und schieß mich tot. Und die Spiele müssen nicht auf zigtausend unterschiedliche Systeme angepasst Richtig. werden. Das ist natürlich auch der große Vorteil. Ja. Apropos. Ach Gott,
1: wo wir gerade dabei sind.
2: Hey. Oh Gott, jetzt kommt's. Passt auf, Leute. Äh,
1: was habe ich gehört? Call of Duty äh, hier, äh, wie heißt das neue? Infinity? Nein. Infinite, <lacht> Warfare,
0: Infinite Warfare.
1: Infinite Warfare. Äh, Gibt es ja zusammen im Bundle gedöns mit äh, hier der Remastered, ne? So.
0: Genau, von Modern Warfare 1. Ja.
1: Das gesamte Paket ist, glaube ich, was? 120 Gigabyte groß.
0: Mhm. Äh, ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Wie groß sind denn die Festplatten in diesen Konsolen heutzutage?
2: 500 GB sind das Minimum.
1: Minimum, ja. Gut. Dann rechnen wir mal noch andere
0: Spiele mit DLCs und so dazu. Wird eng. Das Bekloppte bei Call of Ein Duty ist, Ein ähm, wer die Legacy und die Legacy Pro Edition vorbestellt hat für Playstation 4, also exklusiv PS4, und das jetzt aber nicht bei Amazon zum Beispiel vorbestellt hat, wo du ja erst dann bezahlst, wenn es losgeschickt wird, mhm. sondern bei GameStop, Saturn, etc., also wo du schon wirklich bezahlst. Ähm, der wo kann ja jetzt kannst? schon die Remastered von Modern Warfare spielen, zumindest den so. Singleplayer-Modus. Ähm, das heißt, man lädt das Spiel runter und kann es jetzt zocken bis zum 4. November, wo mhm. Infinite Warfare rauskommt, und ab dann muss aber die Disk im Laufwerk sein, damit du Modern Warfare weiterhin spielen kannst. Nice.
1: Sehr schön. Mm, das ist Kundenservice.
0: Das finde ich bescheuert. Das, das ich ist absolut bescheuert.
1: Weißt du, was noch viel bescheuerter ist? In knapp einem halben Jahr von jetzt wird es die Remastered-Version sowieso noch mal einzeln für 30 Euro im Laden geben.
0: Die wird es die wird's immer noch mal einzeln geben. <lacht> das <Ja. lacht> das ja. mal.
2: Ich muss, Ich muss jetzt ehrlich sein, irgendwie, äh, das ist ja ein Vorbestellboni, dass man da halt früher Zugang auf den Singleplayer hat. Genau. So, jetzt stelle ich mir gerade vor, okay, wie hätten sie es denn anders äh, als Vorbestellboni dann vertreiben können sonst? Weil wenn Indem quasi du das Ding als
1: digitale Version einfach verkaufst, also, beziehungsweise behandelst und sagst, es ist scheißegal, ob du die, 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 die Disk im, im Laufwerk hast oder nicht.
0: Ich meine, ich mein, der Grund, warum sie das machen, ist ja klar, damit die Leute nicht den Key verkaufen.
1: Ja, ja, aber kannst du doch wahrscheinlich dann. Ja, okay, könntest du im Vorhinein. Nee. Ja, okay.
0: Aber trotzdem ist es irgendwo. Es, es, es klingt halt einfach so blöd. Du lädst dir ein reines Downloadspiel runter. Also, Modern Warfare Remastered ist ein reiner Download-Titel. Das mhm. wird nicht auf der Disk. Da wird keine Disk Infinite Warfare beilegen, wo drauf steht Modern Warfare Remastered. Mhm. Ähm, und, und, und du, du lädst es jetzt runter und kannst es ohne Disk spielen. Und sobald du Disk hast, gibt es ein Update was dann sagt, ja, jetzt musst du die Disk aber dann auch einlegen, wenn du Modern Warfare weiterhin spielen willst. Äh, es ist halt einfach irgendwie komisch. So. Also den Grund kann man nachvollziehen, weil klar, die wollen nicht, dass die Leute sich jetzt Infinite Warfare in dieser Legacy Edition vorbestellen, um dann die Modern Warfare Key verkaufen zu können, weil da ja so viele Leute scharf drauf sind. Äh, aber ja, weiß ich nicht. Dann, dann Weiß ich nicht. Der, der packt halt von Anfang an auf Disc. Das Geld habt ihr. So. Okay, dann könnt du den Early-Access-Kram nicht machen. Aber das ist eh irgendwie auch jetzt so eine Unsitte, die, die mittlerweile... Also ja, aber warum... Warum sollen sie nicht diesen,
1: diesen ganzen Pre-Order- und Bundle- und Bullshit-Kram machen? Was sie eh schon aus reiner Gewinnmaximierung machen. Ja, ja, klar. Äh, um es danach noch mal einzeln zu verkaufen. Äh und sich dann noch die Mühe machen, eine zweite Disk zu pressen, Jens. Das
0: kostet doch Geld. Ja, aber komm, Activision hat ja wohl die Kohle, da in jede ja, Packung noch eine zweite Disc reinzupacken. Gewinnmaximierung. Gewinnmaximierung. Ich weiß, ich weiß. oder in, in dem weiß.
2: Fall Kostenminimierung sogar, wenn du die, die CD sparen kannst.
0: Ja, ja, meine ich ja. Gewinnmaximierung, Kostenminimierung. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt irgendwo affig. Aber es hängt halt auch Disc davon ist ab, schon allein, dass, dieses, dass dieses Early Access Ding halt einfach das, 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 ich ich habe auch das Gefühl, das wird jetzt auch zum Standard. Dass Vorbesteller immer irgendwie schon ein paar Tage oder in dem Fall sogar ein paar Wochen naja. eher schon zocken können.
1: Z zum Glück haben wir so einen Mist wie mit. mit ähm, äh, mir gefällt diese freie Sprechrunde heute. Äh, <lacht> Einfach mal abhaten. Äh, zum Glück haben wir so einen Mist wie bei äh, DSX Mankind Divided nicht gesehen.
2: Dieses
0: Augmented. War, äh, dieses
1: Vorbesteller-Stretch-Gold-Scheiße. Ach
0: ja, ja, ja. Da gehören stimmt. die eigentlich
1: heute noch für geschlagen. Square. Was am
0: Ende ja, glaube ich, dann auch wieder. Ja, wurde also der Plan wurde ja geändert im Nachhinein
1: <lacht> Zum Glück. Wo sind wir denn hier bei Kickstarter oder was? Jetzt mal ernsthaft. <lacht> ja, ja ist, Entschuldigung, aber das meine ich jetzt das mal wirklich ist, ernst. Ist, 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 also, oh, diese künstliche Verknappung. Ja
2: okay. Auf Kickstarter wäre es ja in Ordnung, wenn das halt quasi so ja. gemacht hätte. Aber dass ja. ein halt der Publisher, also kommt und sagt, ja, bei so und so vielen tausend Vorbestellern, hat er gesagt, ne, Vorbesteller, ne, Vorbestellung kann man auch am letzten Tag zurückziehen. Hm? Und man Richtig. muss meistens nicht mal einen Penny bezahlt haben. Also,
1: der hätte, ja, aber das der hätte ist halt, auch sehr
2: schnell getrollt werden können.
1: Aber das ist ja genau, ja, aber das ist, das ist ja genau eigentlich das Ziel, dass du dann, dass du eben, da bleiben aber trotzdem so viele Leute noch hängen, ja? ähm, zumal Zumal haben ja gleichzeitig noch diesen Kram aus, abgezogen, dass während der Preview-Phase glaube ich die ganzen Microtransactions gar nicht aktiv waren. Das heißt, die Reviewer hatten überhaupt keine Chance, irgendwie auf die auf die, äh, die Microtransaction-Politik da einzugehen. Ähm, und darauf hoffen die ja, dass du das Spiel kaufst und die möglichst schnell mit den Pre-Orders ihre Kohle wieder zurückkriegen und dann absolut genau. unabhängig davon sind, wie gut oder schlecht ihr Spiel ist. Ja, Weil die Reviews ja erst nach Release rauskommen dürfen. Und dazu Release. So. Und das ja, ist dieser, dieser ganze Kack. Man darf eigentlich nichts mehr vorbestellen heutzutage.
2: Zumal ich finde es halt. Man, ich sag mal so: Collectors Edition kann man ja
0: noch vorbestellen, weil die. Ja, die, soll die sollte man vorbestellen, weil sie am Release-Tag höchstwahrscheinlich vergriffen sein werden. Ja, das. Ja, ist. sind dann auch. weg.
2: Da habe ja, Okay, aber das Beispiel ist auch das Einzige. Ja, ich ärgere mich zum Beispiel, dass ich halt äh, nicht die Chance kriege, jetzt muss ich das anschneiden, äh, in. Japan, glaube ich, in einigen Asiatischen und Amerika, gibt es eine Collectors Edition für mir, die kostet 100 Euro, aber du hast eine fucking 30 Zentimeter Figur von dem Hauptcharakter, die wirklich edel ist. jeder aussieht. Collectors
0: Edition. Ja.
2: ja, 30 Zentimeter. Das
1: Nie im Leben, kleiner Peter.
2: <lacht> aber das, ich, ich kriege zum Beispiel nicht in Europa keine Chance zu bestellen, weil Square gesagt hat, ja, in Europa haben sehen wir keine Chance. Wo ich mir so, ja, versuch es doch mal. Frag doch mal.
0: Dann musst du <lacht> importieren. Kostet genau. nicht meine Geld. Ja, lass mich raten. Halt
2: 200 Euro oder was? Ich, 200 Euro.
0: Ja, aber wenn du so ein großer Fan bist. Genau, ein Fan, der sehr tief in die Tasche greift. <lacht> und dann Apropos,
1: Apropos Collectors Editions, ne? Apropos, da brauchst du auch eigentlich nicht vorzubestellen, weil die zwei Monate später auf, auf, auf Ebay sind. Oder ja, für 500, oder 500 Euro. Ja, und drei Monate später sind sie für 20 Euro auf Ebay.
2: Nein, Christian, was du meinst, ist für äh, quasi Leute, die so eine Collectors Edition vortäuschen. gesagt wird, Ja, das Teil sind die 500-Euro-Typen.
1: Aber äh, hier, guck doch mal, wo die ganzen Special Super Mega Editions. Die ganzen Beilagen kriegst du mittlerweile für ein Appel und ein Ei auf Ebay, wenn man also, es mal ganz genau nimmt. Ich sag mal so, meine Mädchen... Die wenigsten wollen, behalten den Mist. Meine Metal Gear
2: Solid Collectors Edition äh, ist die einzige Collectors Edition, wo ich halt stolz bin, dass ich die besitze, weil die halt wirklich limitiert war. Die gab, gibt es ja halt. Gibt's? Ich, ich gucke mal jetzt live auf Ebay, ob ich da eine für unter 100 Euro jetzt finden würde.
0: Ja gut, ich meine, es, es gab auch schon so Fälle. Ich weiß zum Beispiel, dass ich damals die... Als ich mir Splinter Cell Conviction für die Xbox 360 gekauft habe, das war mindestens anderthalb, zwei Jahre nach dem Release des Spiels. Ich habe es in der Collectors Edition gekauft für 20 Euro. Aber war, Splinter Cell war natürlich auch ein Ding, was jetzt was ich jetzt aber mal nicht so mega gut verkauft hat, sodass da garantiert irgendwelche Collectors Editions halt liegen geblieben sind. Aber wenn wir jetzt über die großen, die wirklich Blockbuster reden, wie äh, ja, keine Ahnung, ob, ob jetzt Mafia 3 so ein passt, das Beispiel ist. Weiß ich nicht. Ähm, aber da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die relativ limitiert ist, die Collector's Edition, und dass die nach dem Release mehr oder weniger ausverkauft sein wird. Ja. Ähm, aber in also, drei
1: Monaten findest du das komplett
0: paket Das, das kann ja sein, echt. aber das oder Ding ist. die Beilagen ja, findest du auf eBay für und upload ein Upload Ei. Ja, gut, das kann sein, aber das Ding ist, der Collector's Edition kaufst du ja eigentlich, sind wir mal ehrlich, der Collector's Edition kaufst du eigentlich nicht, weil du denkst, auch geil, gucke mal, da ist äh, äh, was, was ich ein Artbook drin, das hätte ich jetzt so super gern. Sondern eigentlich kaufst du dir eine Collectors Edition zu einem Spiel, wo du dich unfassbar drauf gefreut hast, äh, was vielleicht zu deiner Lieblingsreihe gehört und so, und wo du einfach zu denen dazugehören willst, die sagen können, ha, ich liebe dieses Spiel und deswegen habe ich mir die Collectors Edition gekauft, die nur so und so oftmals produziert wurde, und äh, bla, bla, bla So. Also, ich habe ähm, nee.
2: gerade was Interessantes in den Chat geschrieben. Also ich das sind drei Sachen, ich lese mir einfach mal vor. Selbst ja, wenn man was findet, was theoretisch Sammelwert hat, ist die Frage, kauft es, kauft es auch wer? Kriegt man oh, meistens eh nicht los für das, was es wert ist. Heutzutage ist Sammelkultur tot. Ja. Ich sag mal so, ich habe jetzt die Minimality Solid Collectors Edition einfach mal gegoogelt. Es gibt einen in Deutschland, der es für ach, äh, mit Versand. 90 Euro verkauft, okay. Aber in der Regel ist das dann immer über 100 Euro. Was hat die neu gekostet? Äh, die hat, glaube ich, neu mit Mitarbeiterrabatt von damals äh, 98 Euro gekostet. Nee,
1: ja, also, dann, 89, hast du jetzt, 89 Euro. Du, dann hast du jetzt... schon wieder die 8 Euro gespart mit Mitarbeiterrabatt. Also, das, das ist ja das Ding, was ich meine. So.
2: Naja, ich bin sogar 2 Euro und runter.
1: Ja, okay, aber Oder 1 Euro. Ne? So. Das, das ist einfach nur künstliche Verknappung mittlerweile, um, um Pre-Orders irgendwie hier rauszuhauen. Ja, aber ich sag mal so Und die Sache ja, und die Sache von wegen, ähm, um gerade noch mal kurz auf, auf Jensemanns äh, Argument reinzugehen, von wegen, ja, ich kaufe mir das, weil ich irgendwie großer Fan der Reihe bin. Ähm, also, nur weil ich großer Fan der Reihe bin, kaufe ich mir nicht immer wieder eine x-beliebige äh, Collector's Edition. Wenn ich finde, dass der Quatsch, der da drin ist, scheiße ist, dann kaufe ich mir die Collectors Edition nicht. Ja dann. Aber ja, wenn, du, wenn du denkst, okay, da, da ist halbwegs Argument. was.
0: Da kriegt man halbwegs was. Ja, aber <lacht> ernsthaft es, ich, glaube nie, ich glaube, die wenigsten Leute gehen hin und kaufen sich eine Collectors Edition von Spiel xy nur weil da jetzt bei, bei Mafia 30. Eins hatte drin sind. eine Collector's Edition.
1: Da ja, weißt du noch natürlich. nicht mehr, wie das Spiel ist. Neue IPs
0: starten direkt mit Collectors Hype. Editions. Hype, der ja, hat einen riesen Hype. So. Ja, aber trotzdem. Das sind die gehypten ich mein, Leute, ne? die die Dinger kaufen. Division, ganz, bin
1: ich schuldig. Okay, aber ich fand die Uhr cool. So, die aber Uhr war auch cool. die Uhr Ist auch cool. <lacht> aber ähm, aber, es war wenigstens eine Uhr. Eine Armbanduhr. Die Hast du eigentlich einen Rucksack bekommen? Ich habe doch die überhaupt nicht bekommen. Weil Ubisoft Scheiße gemacht hat. Dafür habe ich dann äh, Division kostenlos gekriegt von Ubisoft als Entschuldigung.
2: Äh, ja, äh, ganz kurz, ich habe mal, just vorhin bei eBay die teuersten äh, Collectors Edition. Also, ich habe einfach Collectors Edition dann halt nach Preis sortiert, äh, das teuerste voran. Das teuerste auf eBay an Collectors Edition ist eine alte WoW Classic Collectors Edition. Natürlich. 2499 Euro. Kostenloser Fassant. Natürlich, WoW.
1: Äh. Irgendwer hat gerade noch geschrieben hier äh, Video -Kill the Radio Star Prinzip Leute egal ob Musik Filme oder Videospiele oder Comics äh, da man alles digital kriegt und das Gefühl Dinge besitzen zu wollen eine Minderheit ist äh, hast du keinen Sammelmarkt mehr äh, ja. bla, bla bla kann existieren äh, nicht etwas billig kommen ja definitiv und man muss meistens nur zwei Wochen suchen bis man was irgendwo exakt so ähm, äh, ja ja aber äh, da sind auch die Entwickler und Co. selbst Schuld, weil äh, wie, wo hast du heute noch in einer, in einer Special Edition oder so ja den Soundtrack? Hast du als MP3s? Mhm. So. Bei Metal Gear ist da drin, das ist ganz, ganz die, selten noch CD. Die Ingame-Map kriegst die du als PDF. So, wo, wo ich mich dann auch frage, so ja, äh, für was so. am Arsch? Für so ein bisschen ja, Artwork so ein bisschen und, und irgendwie fünf MP3s? Ich glaube, es hackt. Ja. Weil die ja, Spiele-Soundtracks ja. kannst du dann auch. Wenn, ich, später wenn, du Glück auch hast, wenn, wenn du Glück hast, ist der Kram doch auf oh, dem USB-Stick. <lacht> also wenigstens das, noch ein USB-Stick. Wenn der USB-Stick wenigstens Aber, noch dabei ist, richtig. Aber wobei, äh, das hast du ja mittlerweile nicht mehr. Und das ist of Fallen war selten, doch, ja. Jungs, Lost
2: of Fallen wurde von Deck 13 gemacht, ne? Ja. Ja. Da muss ich die Leute loben. die haben in ihren ganz normalen Verkaufsversion, also in Retail-Fassung, einfach die, den Soundtrack mit auf die CD
0: gepackt. Also, das gibt es auch ab und zu mal noch, ja. Nee, aber so ein Move ist halt
2: einfach ganz cool, wenn man sagt, okay, ey, du musst keine Collectors Edition. Die unsere Musik, äh, die Musik ist halt gut
1: gewesen von Lords of War. Ja, aber ja, Deck 13 würde ich auch noch unterstellen, dass sie durchaus gute Spiele abliefern wollen. Aber so. wenn ich
2: jetzt so überlege, so meine Syndicate Collectors Edition, ich habe keine Map von der Stadt, ich habe nur so ein Poster, ich habe so eine äh, Figur damit äh, mit Hintergrund quasi.
0: Ich glaube, ab <lacht> Ich hab nicht mal eine Soundtracks-CD drin. Na ja, gut, welche Collectors Edition war es? Bei Ubisoft gibt's ja immer fünf verschiedene. Äh, das
2: war die Crossing, <lacht> äh, Crossing Roads. Die
0: mit CD. Karte hättest du ja noch dazu kaufen müssen, dann, um die Karte ja. zu kriegen, wahrscheinlich. Insofern, also, ich sag das war die teuerste, die man bestellen konnte. Ja, da ist ja auch nicht alles drin, immer. Ja, das ja? ist sowieso das Dumme, Das aber ist ja der Quatsch bei Ubisoft. Ich, wie viele Collectors Edition, Collectors Edition gibt's eigentlich für Watch Dogs 2? Das würde mich oh. jetzt mal interessieren. Zu so viele.
1: Sag ich hier jetzt schon, ohne reingeguckt zu haben. Es gibt zu viele Botstocks 2
0: Editions. So, warte mal, da müssen wir Ubisoft.com, da müssten sie doch alle irgendwie aufgelistet sein.
2: Ich gehe mal auf IGN, weil die hat das als Tabelle nicht wieder. Ja, hat es als Tabelle.
0: Ach sehr gut, schick mir mal den Link. Ja, da muss ich nicht suchen.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Also erstmal, ne? Ach ja, stimmt, das hatten wir ja schon, weil ich erinnere mich. Yeah. Ja. ja. Standard-Edition, Deluxe-Edition, Gold-Edition, San Francisco-Edition, Wrench-JR-Roboter-Collectors-Paket. Ach nee, das ist nur dieser Roboter, ne? Nein, nein, das ist, nein, auch das, nein, Spiel das, ist mit das Spiel auch drin. Und The Return of Deadsec-Collectors-Case. Ja. Das ist aber leider nicht das Bild,
2: wo man noch sieht, wo man es bestellen kann. Es gab noch eins, wo man, sieht, wo, wo man was bestellen konnte.
1: Hört doch auf mit dem Quatsch. Den Roboter, den Roboter kriegst du definitiv bald auf Ebay, kurz nach Release. <lacht> Für 20 Diesen
2: Roboter würde ich nicht haben wollen. Den Kleckflip-Roboter aus Borderlands 2 Collectors Edition für 329 Euro, den hätte ich gerne gehabt. Aber ich habe ja auch einen Borderlands-Fetisch.
0: Aber guck mal, auch da zum Beispiel, ne? hier, Karte von San Francisco, die ist nicht in der Standard-Edition drin, aber in der Deluxe-Edition, aber nicht in der Gold-Edition und auch nicht in dieser Wrench-JR-Roboter-Version. Es ist so bescheuert.
2: Ja, okay, das ist halt wirklich Geld machen. Wo, wobei ich mir denke, wer, soll, wer bestellt uns jetzt zwei Collector's Edition quasi? Also, ja. wer, 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 wer ist dann bitte schon so eine Naive von Kult 2 wirklich?
1: Äh, welche Version war das, die du haben wolltest? G. Äh, Borderlands? Es ist Borderlands, die Handsome hm. Collection.
2: Warte, Nein, nein, äh, ich such die mal kurz raus. Weil die kostet sehr viel und war auch halt streng limitiert, weil dieser Claptrap halt nicht günstig zu produzieren war. Und es ist ein Claptrap.
1: Ja, deswegen da ist ein Claptrap dabei, aber ich glaube nicht, dass das der Roboter <lacht> ist.
0: Ja, Jana, wahrscheinlich. Karten von San Francisco gibt es bestimmt kostenlos im Reisebüro. Höchstwahrscheinlich ja. Ob sie den Watchdogs 2 <lacht> weiterhelfen, ist die Frage. Wie detailliert sie die Stadt nachgebaut haben. <lacht>
1: Boah, Der wird
2: Handsome Collection genau. Clap in the Box Edition.
1: Ja, die kostet 200 Euro auf, auf Dings komplett auf Ebay. Ja,
2: ich sehe es gerade
1: einmal. Ein bisschen für 200 Euro, einmal kann's für mir 250. Nicht mal, ich kann es noch mal kaufen und den Clap Trap Gentleman Dings allein gab es auch Schicky, mehrmals.
0: Es ist doch dein Lieblingsspiel und mit allen DLCs das Beste, was es gibt. Ich sag mal so, wenn ich jetzt am Samstag ja. Es
2: ist auf der Aufnahme drauf. Es ist Leute vom Stream hören es. Wenn ich am Samstag wirklich die Wii auf dem Radio Nukular gewinne, gehe ich einen Monat später in den fucking Elektronikmarkt, kaufe mir eine Xbox One. Du kaufst eine Xbox
0: One mit Destiny. Ja.
2: Für Xbox One. Nein, für die PS4 dann.
1: Du meinst aber nicht den Vinylaufsteller von Claptrap, ne? Jetzt hier für 20 Euro gibt.
2: Nee, das ist ein richtiger Roboter. Die ja die gut, Lenden aber auf jeden Fall haben. die
1: Collectors Dings, Gentleman Gedöns in der Box, bla, kriegst du ja für 100. das Lustige so. ist, ähm, das ist als ich
2: damals ein Borderlands 1 angefangen ausgekauft. hatte, wollte mir ein Kumpel äh, quasi, hätten wir zusammen gespannen können und die Collectors Edition von Borderlands 1 kaufen. Und wer sich daran erinnert, das war einfach eine fucking geile Lootbox. Aus Metall. Hm. <lacht> uh, <lacht> ich guck mal jetzt nach, wie teuer die jetzt auf ob es die überhaupt noch gibt. Erstmal auf Amazon.
1: Es ist halt echt, ähm, ich glaube, das gleiche war auch mit dem Nachtsichtgerät aus der einen äh, Modern Warfare Collection. Das war auch danach relativ günstig, relativ schnell auf Ebay zu finden.
2: Ja, weil es halt, man weiß nicht, was man damit machen soll. <lacht> ja, eben,
1: sehen. also das, das ist ja das Ding. So, äh, diese ganzen künstlichen. Ich habe gesehen. Irgendwie, kann man kann Kinokarten für den Assassin's Creed-Film vorbestellen. Mit Beilage einer Armbrust. Für 300 Euro oder so.
2: Frage: Kriegt man, Was? Die, Kino, kriegt man die dann im Kino überreicht?
1: Ich glaube, die kriegst du zugeschickt.
2: Ich glaube, das äh, bricht in äh, Deutschland in einige. Ge äh, ja, es bricht einige Gesetze und.
1: Nee, Ach. wieso? Wieso das denn? Wenn ne ja, es nur eine Replika ist. Nicht die funktionsfähig. Ja, okay, Quatsch, das gibt's. bricht überhaupt keine Gesetze.
2: Entschuldigung, ich habe gerade die Schwachsinn erzählt. Borderlands 2 hatte die swag Limited Edition Diamond Plate Blue Chest.
3: Aha.
2: Und da drinnen waren Poster von den vier Hauptcharakteren. Ein Goliath-Replica-Mask. Äh, die sieht fucking awesome aus. Ich möchte die haben. Äh, Karten, bla bla, bla. Karten-Items, die man per Code aktivieren kann. okay Aufkleber. <lacht> Ein Eine... Und die Box ist lizenziert, also die ist original. Die ist ein Sammlerstück. Man kriegt sogar eine Urkunde dafür. Ah, oh, tschüss,
0: Geld. Hier Ingo hat gerade geschrieben. Das, das ist halt genau das, was echt beschissen ist. Ich bin immer angepisst wegen Record Store Day. Kennt ihr das? Da gibt es Schallplatten und CDs, die extra limitiert sind und nur an dem Tag verkauft werden sollen. Ich
2: glaube, das hat mal mein Arbeitskollege mit mir mal besprochen. Der ist ja halt etwas älter, noch älter als ihr sogar noch. Und, äh, der will was soll Schwester. das denn jetzt heißen? Der ist fast 50.
0: Der ist noch älter als ihr. Kann man sich das vorstellen? Oh mein Gott.
1: Ja, für Chiki sind wir halt alte Säcke. Was willst du machen?
0: Ja, wir, wir, nächstes Jahr sterben wir. Dann ist vorbei. Nee, nee, nee. Ich komme zuerst.
2: <lacht> ich stehe beim Tod ganz oben auf der Liste. Äh, nee, der hat sich das... Der wollte, glaube ich, ein ähm, Album von Prince kaufen. Als Schallplatte, Prince gibt es ja halt, glaube ich, kaum als CD. Beziehungsweise seine, also auf CD, meinte Prince mal selbst, seine Musik auf CD funktioniert nicht, das muss auf Schallplatte sein. Und die Schallplatte gab es so genau so einen Tag, wie Ingo das beschrieben hat, auch in einem äh, Laden, war aber irgendwie für, für was waren, 500 Euro angesetzt. Tja. Ja. ja. Kollege meinte ja, habe ich mich verabschiedet, gegangen.
1: Es ist ja auch Quatsch. Ja. Naja. Das ist Aber ja auch wirklich Quatsch. Idioten also gibt es
0: immer, der es kauft. Das ist das Problem. Irgendeiner mhm. kauft es immer. Ich meine, ich mein,
1: okay. Ne? Wahrscheinlich jetzt ab Sonntag kannst du für Stars wieder ein Schiff kaufen, was 750 Dollar kostet. Aber? Aber da weißt du nicht. wenigstens, wofür das Geld verwendet wird und was du eigentlich machst. Du spendest nämlich das Geld. Bei diesen ganzen Collectors Edition Scheißdrecks kriegst du eine Plastikfigur, die im Laden für 30 Euro verkauft wird, von der Produktion und Qualität, wenn du Pech hast, aber auch nur nach 15 aussieht und bezahlst dafür teilweise 50 Euro, plus das Spiel. Das ist halt der Kack.
2: Wir können ja mal kurz reden, habt ihr mal irgendwas jetzt in, in der nächsten Zeit vorbestellt oder wollt ihr eine Collectors Edition haben?
0: Nein, das Einzige, was ich jetzt vorbestellt habe, ist, 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 ist Call of Duty, allerdings bei Amazon. Äh, so von dem her, sorry, kann man das als Vorbestellt gelten lassen.
1: Aber wenn ich ein Schiff mit 70. Ein, ein digitales Schiff für 750 Dollar als positives Beispiel bringen kann, dann muss schon irgendwas schief laufen. Ich weiß noch die Scheiße. Die verdammte äh, Gran Turismo 5 Collector's Edition für 250 Euro oder so, weil da so ein Metall. Modellauto-Maßstab mhm. 1 zu 18 dabei war. Also jetzt mal ernsthaft.
2: Also, oh. Gut, Christian, also sein Beispiel ist halt wirklich, du unterstützt, du unterstützt jemanden, du supportest jemanden und du kriegst was zurück. Ist dasselbe ja. Betrieb bei Patreon.
1: Eben, das ist, ein, das ist ein da weißt du aber, wofür du das Geld ausgibst. Ja, das, also ja. das meine ich damit. Ähm, oder das gleiche Prinzip bei Kickstarter. Du, du bezahlst was und dann kriegst du da deinen dein, dein Kickstarter-Reward. So. Dass du halt ja. gespendet hast. Aber ähm, äh, bei diesen ganzen Collectors Editions und Gedöns, da muss man echt mal überlegen, also, ob man denen wirklich das Geld so in den Rachen schmeißen will mittlerweile. Also, also um ehrlich
2: zu sein, ich habe jetzt eine Sache noch vorbestellt. Also eine Collectors Edition. Das ist das Sonder 2. Ups. Weil ich kriege eine Replika von Corvus Maske, eine Replika von Emilys äh, Ring, äh, ich kriege sogar noch ein äh, Poster, ich glaube auch ein Heiztuch kriege ich auch noch, äh, was halt Emily im Trailer schon getragen hat und dann halt noch diversen digitalen Kram und noch ein Steelbook und so. Bla, bla, bla. Aber diese zwei Replika-Sachen haben mir halt richtig gut gefallen.
1: Ja, ich meine, ich sag ja auch gar nichts dagegen, wenn es dir halt wirklich gut gefällt, was da drin ist. Ja? Wenn der Preis noch in Ordnung ist. So. Ja,
2: 109 Euro.
1: Ja, also, ich meine, okay, es sind keine 1-1-Replikas, oder? Also.
2: Äh, ich glaube, Corvus Maske ist jetzt nicht ein 10 zentimeter ding Das sind so 30... Warte mal, ich suche mal noch mal die Seite auf. Ich glaube, 30 mal... Den nächste glaub, läuft
0: Cicci also nur noch mit Maske durch Berlin. Jo.
1: Ich bin der neue Sido. Was geht aus der Tür geht? raus, wird sofort festgenommen. <lacht> Türke mit Maske. Das <lacht> ja, will, ich, das nicht nicht an, will ich, ich nicht machen. kommt nicht gut an, glaube
2: Türke Tee. mit Maske schreit Aloe in der Uhr. Ja, also. <lacht> Ja,
1: Dann wirst äh, du direkt erschossen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Warte, die Maske. So, jetzt habe ich die Daten nochmal. Ähm, etwa 34 cm in der Höhe, 15 cm in der Breite und 14 cm tief. Also müsste eigentlich normale Maske sein, würde ich hier sagen. Ich ja, kommt hin. Experte. Ja,
0: kommt hin. Schon nicht der klein. Ist Aber Jena, 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 Jena Material? Hat Was etwas ganz Entscheidendes.
2: Was schreibt denn Jaina?
0: Ja, eben. Jaina schreibt, äh, zwingt doch keiner, eine zu kaufen. Es gibt doch auch Standard-Editionen. Eben. Da hast du natürlich recht. Das sag, ich ja. Recht. Ja.
1: Das sag ja. ich ja auch. Die ganze Zeit.
0: Ja. Übrigens, äh, um es nochmal kurz, wo wir vorhin das Thema hatten, von wegen hier Mafia 3, 30 FPS-Log, immerhin heißt es wohl hier hier Total Biscuit. Der berühmte YouTuber hat mhm. irgendwie von 2K Games erfahren, dass ein Patch kommen soll mit 60 Frames äh, Unterstützung. Aber... Das ist wohl nicht. Damit ist wohl nicht das Day One Update äh, gemeint. Ähm, ja, ja, das was ist dann aber auch irgendwie schon wieder. Es macht's ist... ja wieder noch komischer, ah, dass die immer diesen Scheiß Shitstorm abwarten müssen. Ja, das ist.
1: Das weiß man doch mittlerweile, dass einfach PC Community nicht geil drauf ist, wenn man sagt: Hier, Glückwunsch zu deiner 1000 Euro Grafikkarte, 30 Frames. Yes. Ja. So, das also. Ne? Ich meine, hey, okay. So, der Durchschnittsspieler, oder ja, wobei, PC-Zocker, hm, ähm, der wird PC -Zocker happy sein, wenn es mit sind, 35 ähm, Frames läuft. Bei ihm in vollen Details. Ne? So, im Schnitt. Ja. So sollte es zumindest sein. Der Durchschnittszocker, so, wenn der auf alles hochstellt, hoch so. Hm, hm, ähm, so. Die, aber selbst den pisst es an, weil er die 5 Frames gerne noch hätte. Hm. Und allein, wenn du liest, ja, es ist limitiert. Das ist einfach ein Unding. Das macht man nicht. Das weiß ich nicht. Das ist. Ah. Ich meine, als, okay. also, als würde man dein Auto limitieren, dass es im, im zweiten Gang nur 15 km/h fährt oder so. Oder im vierten. Und du kannst aber erst, wenn du auf der Autobahn bist, in den fünften schalten. Also im, im vierten ich, Gang ich darfst
0: du maximal 40 fahren. Ich habe so, oh. hab so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wäre Mafia 3 auch eine PC-Portierung gewesen, wo sie vielleicht sogar gesagt hätten, wie Ubisoft das schon oft genug gemacht hat, die wird verschoben um ein, zwei Monate. Habe ich das Gefühl, dass sie wirklich irgendwie Probleme hatten mit den 60 Frames ja, und Maul dass dieses doch. Update vielleicht ja. erst in einem Monat kommt oder so. Äh, wo man dann gesagt hätte, okay, dann hätte man die PC-Version auch verschieben können. Findet aber auch, auch erstmal alle doof, wenn so eine Nachricht natürlich erstmal kommt.
1: Ja, ich aber da muss man.
2: Eigentlich bei Just Cause 3. Das hat ja, es ist, ist ja, hat ja, ja eine unlimitierte Framerate und es ist halt geruggelt wie Teufel. Ja, es
1: gibt es aber einen anderen Grund. Grund. Da gibt's mit, habe ja, ich, ja. hab ich heute, habe ich heute in einem YouTube-Video erfahren, dass es da andere Gründe gab. Und zwar, äh, weil Just Cause, äh, in dem Fall erstmal ursprünglich als reines Multiplayer-Online-Ding geplant war. Ähnlich wie, wie das aktuelle Hitman wohl. Ähm, und dann bis kurz vor Release, mehr oder weniger, immer noch äh, der Publisher hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir hätten das gern so rum, ah, wir hätten das noch anders. Ah, da, 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 da. Und das bis zum Ende dauernd irgendwas umgeschmissen hatten. Und es äh, deswegen im Prinzip sogar eine relativ gute Programmieranleistung gewesen, wäre, dass es überhaupt gelaufen ist. <lacht> also, ne, so. Und das ist auch so ein Ding, was wir uns als Spieler langsamer abgewöhnen sollten, jedes Mal rumzuheulen, wenn ein Spiel verschoben wird. Ja. Weil es ist nichts ja. Schlimmes. Es ist definitiv nichts Schlimmes, wenn ein Spiel verschoben wird. Im Gegenteil. Ja. so ja. Das ist Aber abgesehen davon, dass es da immer wieder einen Shitstorm gibt, gleichzeitig haben natürlich die jegliche Publisher und Investoren was dagegen, wenn ein Spiel verschoben wird. Weil, kostet ja alles Geld. Richtig. Ne? So. Äh, und solange wir da aber auch immer noch schön mit Feuer reingießen. Ich erinnere nur mal an den Shitstorm, als es hieß äh, äh, hier Dings, ähm, Norman Sky kommt später. Äh, was dem Sp was wahrscheinlich noch zwei Jahre später dem Spiel relativ gut getan hätte. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm, möchte ich nur mal daran erinnern, äh, dass es dann Idioten gab, die sogar Morddrohungen Morddrohung, yes. an, an das Entwicklerstudio plus an die äh, Journalisten, die es veröffentlicht haben, geschickt haben. Ähm, also, ne? Ist, ne? So.
0: Das, äh ja. Aber immerhin, immerhin, es gibt für PC-Spiele auch noch gute Nachrichten. Äh, heute ist das Testembargo bei, bei Gears of War 4 gefallen. Und äh, da wird eigentlich jetzt aktuell berichtet, dass die PC-Version, und das war ja auch wieder so ein Ding, weil, ne. Xbox Play Anywhere, Windows 10, Windows Store, Universal App Geschichte, genau wie bei Forza Horizon 3, wo die PC Version nicht so super rund läuft. Äh, Gears of War Ultimate Edition gab es auch Probleme. Äh, Quantum Break war jetzt noch nicht offiziell Xbox Play Anywhere, aber gab es auch diverse Probleme. Gears of War 4 soll auf dem PC richtig gut laufen. Also das soll wirklich eine tadellose PC-Portierung sein, soll auf dem PC auch durch 4K-Text tun und so wirklich nochmal besser aussehen, also spürbar besser als auf den Konsolen, äh, der Konsole. Ähm, also immerhin da gibt's scheinbar dann doch gute Nachrichten für, für PC-Spieler. Aber äh, die werden, habe ich das Gefühl, irgendwie auch immer, immer, immer seltener. So Wenn man all das, also wenn man zurückbedenkt, ne, hier Batman Arkham Knight, Just Cause 3, äh, was, was waren denn noch so, 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 so Totalausfälle? Ähm
2: Die ersten paar Monate von Diablo 3.
0: Das war keine PC-Portierung, oh. das wurde für PC so. damals entwickelt, Chiki. Es kam ja, später ich, 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 für Konsole. Ich
2: habe hab gerade in meinem Hirn einfach nur nach Fail Games gesucht. So. <lacht> Unter anderem ist mir einfach mal eiskalt der GTA 5 Launch eingefallen.
0: Der GTA 5 Launch?
2: Ja, ja, auf den
0: Konsolen mit online, was nicht funktioniert hat. Ja. ja. Aber die PC-Version von GTA 5, die war, ja, die war ja top. GTA 4 hingegen. Ja. Aber das ist ja auch schon jetzt wieder einige Jährchen her. Ja. Ja, aber ne GTA 5. Warum war die
1: top? Weil, Weil sie sich da gelernt Zeit gelassen hat. haben. Eben. Ja. Die haben sich Zeit gelassen und die haben noch einen Mehrwert geboten. Haben gesagt, genau, die haben, ey, die, haben wenn wir, die kommt eh ein Jahr später, was machen wir, dass das nicht einfach nur nochmal ein heißer Aufguss der alten Variante ist? Ja, machen wir einen fucking Ego-Modus dazu. Das ja, gut, das würde wurde für die für die äh, PS4 und. Das wurde äh, nicht für die PS4 und die Xbox One gemacht. Das <lacht> wurde für den PC gemacht, weil der PC. Naja, ein aber da kam es zuerst. Ist. Ja, weil die früher erschienen sind. Ja. Aber das Feature hätte es nicht gegeben, ohne naja, PC-Port
2: man muss ja sagen, Rockstar hat ja mit GTA 5 Online einfach mal einen Goldesel geschaffen. Weil selbst der neue DLC, Biker-DLC, der kommt ja halt wieder positiv an und zieht halt wieder Massen an Leute wieder auf die Servers. Weil, ne, du kannst jetzt als fucking Son of Anarchy äh, mäßig in GTA rumcruisen mit deiner Crew und Drogen verticken.
1: Äh, ja. Ähm, hier Ingo schreibt gerade so, äh, von wegen, ähm, bei einer anderen Grundkultur gibt es vielleicht auch mehr Chancen für coole Geschäfte, bla. bla. Wenn es kein Geld mehr macht, geht das in der Innenstadt alles verloren. So ist halt alles Japan-Import online. Ähm, nicht unbedingt. Das würde ich so nicht unbedingt unterschreiben. Äh, das Ding ist einfach nur, digital irgendwas zu kaufen, Unterhaltungssoftware, und da sage ich jetzt auch mal eventuell Filme oder so, ähm, ist zum einen halt echt platzsparender, zweitens bequemer und in den meisten Fällen sogar günstiger.
2: Wobei, Ingo, bezieht sich ja auch zum Teil aus Kram aus Japan und auf, zum Beispiel, jetzt das weiß ich, bei Mangas, ich bin mir bei Anime, DVDs und so nicht sicher, aber bei Mangas gibt es ja nochmal extra... Ja, das hattest
1: du aber schon zu Nintendo-Zeiten. Das hattest du schon zu Nintendo-Zeiten oder vorher, dass du aus dem Ausland dir Spiele importieren musstest, weil sie bei uns gar nicht erschienen sind teilweise. Nee, nee,
2: das meine ich nicht direkt, das auch. ja, ja. <lacht> Also die Importkultur so, ist ja schon Ja, Ja, ich alt. meine eher sogar äh, die Manga-Szene, weil die Mangas in Deutschland so teuer sind, Ups. aus dem einfachen Grund, dass Japan quasi ähm, sie hier nur mit extra, extra Lizenz weitergibt. Du musst nochmal extra für die Lizenz bezahlen und die ist nicht happig. In Japan kannst du ein äh, Manga für gute umgerechnet vielleicht zwei, drei Euro kaufen. Die sind Taschen, wirklich original Taschenbücher, die du einfach mal in der Bahn vergessen kannst. Die 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 ja, da wirst du zugemüht mit den Dingern. Ja. die kosten die ja mal gut so ein Band, wenn es mal schlecht läuft, sogar 50 Euro. <lacht> Kann mal schnell passieren. Ja, das aber ist halt dann,
1: dann kack doch ordentlich. mal Japan an, was der Scheiß soll.
2: Nee, nee, die machen das schon richtig. Das ist halt wirklich ein Kulturgut. Die, die japanische Regierung sagt, Mangas und Animes sind japanisches Kulturgut. Und wenn sie halt im Ausland vertrieben werden sollen, müssen die Ausländer
0: natürlich dann mehr zahlen. Ja, aber liegt das, nicht, das
1: kannst du bei keinem anderen Ding machen. das nicht Ding in
0: erster machen. Linie auch irgendwo an den Verlägen? Ja. Weil weil die, die also wenn ein Buch wenn ein Manga in Deutschland veröffentlicht wird von einem Verlag der die Rechte dafür hat dann bestimmt der Verlag doch letztendlich den Preis und nicht naja. die, die ja aber wenn der Verlag eine Japan. riesenteure
1: ja aber wenn der riesen wenn der Verlag eine riesenteure äh, Lizenz bezahlen muss ja gut natürlich
2: klar so das
1: ist schon verständlich deswegen ist es ja auch immer noch bescheuert äh, wenn man mal überlegt, dass äh, Leute freiwillig immer noch die Konsolenlizenzen mitbezahlen. Heutzutage. Ja, also das sind, ja. vom, das sind von Grund auf 10 Euro extra, die, die, die direkt an den Konsolenhersteller gehen. Mhm. Und umso verwerflicher ist es, dass mittlerweile die fucking Konsolen halt direkt zu Release, äh, die aktuelle, Dings, äh, die aktuelle äh, äh, Konsolengeneration ja zu Release oder kurz nach Release schon äh, mit Gewinn produziert wurde und verkauft. Die Hardware. Ja. Das hattest du vorher nie, da hatte diese, diese Lizenz hatte einen Grund. Die hat ja früher genau. angefangen mit Nintendo, mit ihren Modulen, oder generell mit Modulen. Da haben die äh, Hersteller von den Konsolen halt ihre Module verkauft an die, an die Softwareentwickler, das muss man sich auch mal überlegen. <lacht> so, hey, was, du willst für uns irgendwie Software machen, damit wir unsere Konsolen verkaufen? Also kaufst du bitte hier erstmal unsere Module. Ähm, aber... Äh, heutzutage hast du eigentlich seit der aktuellen Konsolengeneration
0: keine Berechtigung mehr für diese Lizenz. Naja, also klar, Nein. die machen jetzt mit jeder verkauften Konsole Gewinn, aber Konsolenverkäufe hören irgendwann auf. Die Spiele werden aber über längeren Zeitraum noch verkauft. Also insofern wären sie unfassbar blöd, wenn sie nicht nach wie vor noch diese, diese äh, Lizenzgebühren da nehmen würden. Ähm, weil irgendwann kauft keiner mehr eine Playstation 4. Gut, dann gibt es natürlich schon die PlayStation 5 äh, oder ja. dann die PlayStation 4 Pro XL äh, oder was auch Ingo, immer.
1: Klar, du kannst gerne dazu kommen. Äh, Problem ist ja nur, du musst halt dann Du brauchst dich, Audacity. Genau, du musst Audacity Für den starten. Notfall,
0: dass wir das brauchen.
1: Du musst Audacity starten und dich aufnehmen und äh, du musst äh, Nee, heute ist, eh, heute ist eh kompletter Dings. Äh, free, freies Thema-Podcast. Uh, und dann müsstest du halt bei, bei Zencaster noch dazukommen. Also, genau. dass wir dich halt aufnehmen können. Die ja. zwei Sachen müsstest du halt dann starten und dann kannst du dazukommen. Das ist nicht das Thema. Wenn du jetzt einfach frei dazukommst, haben die Jungs auf YouTube zwar alles und hier auf Twitch.
0: Und Zencaster auch. Das ja, ist Zencaster das Problem, auch. Aber, aber wenn Zencaster dann halt genau. rumspinnt.
1: Genau. Wenn also, ja.
0: Zencaster einen auf Chigi macht. Richtig. Richtig. Wenn Zencaster anfängt zu schreien, Alu Akbar, dann machen mach, mach wir uns Sorgen. Ja. <lacht>
2: Übrigens. Bitte
0: Übrigens, liebe Leute, kleine Information für euch. Wenn ihr ein schönes äh, Spiel, ein schönes Action-Adventure mal nachholen wollt, was viele von euch wahrscheinlich nicht gespielt haben, weil es ja kein Schwein gekauft hat. Wir hatten das Thema schon letzte Woche. Beyond Good and Evil gibt es aktuell kostenlos bei UPlay, als Teil der Ubi 30 Jahre Jubiläumsgeschichte.
2: Findest 25 Jahre? 30. Nee,
0: 30. 30.
1: Ubi wird dieses Jahr 30.
2: Danke, Ubisoft, dass ihr D Division so günstig äh, rausgehauen habt im PSN Zencaster,
1: ja, Ingo, ist kein, ist kein Programm, das ist rein online. Da musst du einfach nur auf den Link klicken und dir einen Usernamen geben. Genau. Und äh, Audacity ist halt wirklich nur als Backup Aufnahme. Ja. Den Link kriegst du dann von uns. Also das wären halt die zwei Schritte, die du machen musst, leider. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst hat das nicht viel Sinn. Jens, <lacht> merkt,
2: äh, nutzt er jetzt noch Audacity? Ja? Ja, dann äh, musst du dir gleich notieren, ab welcher Minute du ihn einfügen müsstest. müsstest ja, ich ziehe
0: ihn dann an, einfach. Okay. Dann passt das.
1: Sofern er jetzt noch kommt. Ich weiß es nicht. Hä? <lacht> 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 Böping? Er will den Link Gibt haben. Gebt mal
0: den Link. Ach so, ja. Äh... Ach, da.
2: Yay, vorbereitet.
0: Schnauze da draußen.
2: Wer
1: war's? Keine Ahnung.
0: Und. Ja, wir sollten das jetzt irgendwie überbrücken. Ja.
1: <lacht> ja dann überbrück doch. Br ja, Brücke, 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 überbrück,
2: Brücke, überbrücke, Brücke, Brücke,
0: Brücke, Brücke. Sims 4 kriegt ein neues Add-on. Nein, ist uninteressant. Nein, äh.
2: Eine Studie oder eine, ein renommierter Augenarzt oder Augenchirurg be bezweifelt stark, dass die PlayStation VR doch nicht unbedingt un gesundheitsfördert oder die Gesundheit gut tut. In seiner Vermutung ist, dass die VR von PlayStation, nämlich auch allgemein Virtual Reality, äh, junge Erwachsene schnell zur Kurzsichtigkeit bringen soll. <lacht>
1: Was? Ich habe nur halt zugehört.
2: Zusammengefasst, Augenchirurg behauptet, äh, VR soll für junge Erwachsene schädlich sein.
1: VR für junge Erwachsene. Ja, habe ich gehört. Unter 13 soll man das nicht benutzen. Das sagen aber äh, nee,
2: das ist sogar
1: äh, Das sagt nee. aber zum Beispiel äh, Valve bzw. HTC wegen der Vive auch schon, weil das für zu Augenschäden kommen kann, ja.
2: War das denn hm. Jetzt habe ich natürlich den englischen Artikel nicht mehr vor mir. Weil da stand auch ein gewisses ein bestimmtes Alter. Aber bei der PlayStation VR geht es ja halt nochmal darum, dass sogar in den Nutzungshandbüchern und so ja steht, äh, ist nicht augenschädlich, egal für welches Alter und so. Also sie, denkt, sie sagen, es ist unbedenklich. Und Ingo ist da.
4: Jo.
0: Hallo Ingo. Hi.
2: Hi.
4: Hi. So. Moment. So, ja, jetzt weg von der VR. Ich bei Zencaster.
0: Sehr gut.
1: Ja. Und, und das ist die Aufnahme, ähm, läuft Aufnahme, läuft auch?
4: Ja, das ist genau das Problem. Moment.
1: <lacht> ja, keine Heile. Keine Heile.
4: An. Äh, oh Mann, wo ist hier nochmal?
1: So ein dicker roter Baum.
4: Irgendwie hat er das, der hat das falsche Mikrofon eingestellt. Keine Ahnung, was soll das? Oh Mann.
1: Ja, keine Eile. Alles ja, gut. Jiggy, hast du, hast,
0: du noch hast du noch irgendwas gefunden gehabt irgendwie Thema? Ja, also Wir können ja kurz nochmal über diese
2: VR-Gesundheitsschädigung sprechen. Ja.
1: Naja, das ist aber ja, gut. Ähm, das liegt halt daran, dass du da noch nicht komplett ausgewachsen bist und eventuell deine Augen dann sich an irgendeinen Scheiß yeah. an ausrichten, an dem sie sich nicht ausrichten sollen. Also das Finde ich
0: aber auch absolut nicht verwerflich oder sonst was. Ja. Weißt du, das aber ist das man Ding, ist, man muss ja auch man muss ja in einem Sechsjährigen nicht eine HTC Vive auf den Kopf setzen. Was? Und es geht gar
2: nicht um die HTC Vive, es geht eher um die PlayStation VR, weil PlayStation und Sony behauptet, es ist unbedenklich.
1: Auf längere Zeit. Ja, natürlich auch. behaupten die das, weil die das Ding verkaufen
2: wollen. <lacht> ja, aber wenn man so über... Naja, wenn, wenn, wenn du seriös sein willst, musst du sagen, na für gewisse Leute ja was in gewissen Altersgruppe nicht unbedingt geil Ach, Chiki
1: es sind die Japaner. Die haben auch ewig lang behauptet, dass der, äh, dass, dass der, der, äh, Dings, die, äh, Kernschmelze in, äh, Fukushima total unbedenklich ist. Ja. Bis stimmt. das Ding in die Luft geflogen ist. Das ist Japan. Nee. Das ist Zigarettenindustrie hat auch lange genug behauptet. Nein, das, nein, das ist alles, nein, Zigaretten ist wurden mal nein. als Medizin fast schon angepriesen.
0: Ja, oder Cola, Wir machen aber, gesund. Okay, Cola war wirklich mal Medizin, aber... Ja aber, ja, ja, aber ohne den vielen Zucker. <lacht> Und äh, dafür mit Kokain. Richtig. Mm, Kokain.
2: <lacht> äh, nee, aber ich finde es halt, Man sieht, man wird es jetzt richtig krass bemerken, nach, dem, nach zehn, fünf Jahren oder so, wenn halt mal mehrere tausend Leute das man längere Zeit benutzt hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Sony keinen 18-Jährigen das Ding für mehrere Stunden tragen gelassen hat. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Dass halt das ganze,
1: ach, dieses ganze VR-Ding, ähm, die, die Technik wird da in den nächsten paar Jahren noch so viele Fortschritte machen.
0: Ja, eben. Das ist jetzt alles
1: für die ersten zwei Generationen oder so, wo du da auch noch das Problem hast, dass du halt wirklich nicht lange, also keine acht Stunden das Ding auf dem Kopf haben kannst, ohne dass deine acht Augen Stunden? oder irgendwas wehtut. Aber ja, das wird auch davor. noch kommen. Stellt, euch, stellt bei euch vor jemand, dass der acht Stunden lang FIFA mit VR spielen würde. Uh. Das, ey, wenn du Pech hast, könnten die Dinger irgendwie in fünf bis zehn Jahren komplett Großbildfernseher oder gro diese, diese Ultra Wide bildschirme oder so ersetzen für einige Leute. Das war's ja
0: mit der PS4 Pro. <lacht>
4: Stimmt. Ja, so wie, so wie in, jeder dystopischen, in jedem dystopischen Film über die Menschheit in der Zukunft. Alle nur mit diesen ja, Brillen und äh, sitzen irgendwo rum und fressen Chips nebenbei und ich mein, äh, leben in der Brille. Ja, also das
1: Ding ist ja, das <lacht> Ding ist ja, es muss ja nicht unbedingt was Negatives sein, wenn die, wenn, wenn die Dinger in den Massenmarkt kommen. Äh, stell dir mal vor, du wohnst jetzt, keine Ahnung, gibt ja dieses schöne Beispiel, ähm du wohnst jetzt irgendwie auf der anderen Seite der Erde, ja? So. Mich verschlägt es wegen einem Job nach USA. Blub. So. Weihnachtsessen oder so ist dann für den Arsch. Sehe ich meine komplette Familie nie wieder. Ja? So. Einmal im Jahr für, für irgendwie, keine Ahnung, äh, für, für anderthalb oder zwei Wochen Urlaub. Ähm, aber wenn du dann, sag ich mal, eine ne passende eine ne passende Dings oder hier eine passende Kamera hinsetzen kannst oder so, ja? ziehe ich zu Hause in Los Angeles in meiner Supermilliarden-Dollar-Villa äh, meine, meine, meine VR-Brille auf und kann trotzdem teilnehmen am, am äh, Weihnachtsessen mit meiner Family. Ja. Und die stellen dann, was ich nicht, irgendein Bildschirm oder sowas aus. Dafür gibt es Skype-Videokonferenzen. Ja, aber das ist schon was anderes. So, das ist halt der nächste ja, Schritt. So ist ja Social Eating entstanden. Wie ich letztens erfahren habe.
4: Was, was? Ja. Warum ist. So ja, erklär mal bitte, warum Social Eating entstanden Social ist. Social Eating. kann ich nämlich überhaupt so nicht raus. Social
1: Eating ist ursprünglich entstanden, ähm, damit. Äh, ich weiß nicht mehr, ob es in Korea war oder so, aber damit die Leute äh, mit ihren Familien wieder Familienessen haben konnten, so mal abends oder sowas. Weißt du, und dann haben die sich hingehockt. Das ist schon asi. Weil sie halt, ne, so eine Reise und so kannst du halt. Äh, voll der Dreck hier. Äh, ne, ist halt teuer und braucht Zeit und so, und da die das irgendwie nicht viel haben, ist dadurch Social Eating entstanden. So, du hast, du hast einen Stream gestartet, wenn du es so willst, und deine Family kommt dann halt irgendwie blub. Ja,
4: ja aber das ist, das ist ja genau das, was ich, äh, warum ich ja eigentlich hier bin, wegen dem Sammler-Thema, wo, wo ich genau. einfach finde, was, was, was soll das eigentlich? Also, das, das ist auch wieder so eine totale Digitalisierung, wo ich mir denke. Du wirst ja gar nicht mehr herausgefordert, so selber irgendwie da einen Weg zu finden, sondern dann, dann sagen wir einfach, oh, deine Familie ist nicht da, okay. Dann, äh, dann will er einfach hier den Bildschirm und die virtuelle Realität und dann ist deine Familie da. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist, versteht ihr, das ist ja eine Realität, die eigentlich gar nicht wirklich existiert.
0: Ja. Sondern
4: das ist das ist, das ist ist so das ist so was anderes. Das ist ähm, Dir wird sozusagen gesagt, ach, es ist gar nicht so schlimm dass du jetzt irgendwo rumsitzt und äh, gar nicht zu deinen Eltern kannst an Weihnachten und gar nicht teilnehmen kannst. Das ist, das ist sowieso eine befriedigende Ersatzdroge, die aber nicht wirklich das Echte ersetzen kann.
0: Oder, wie die, nach. oder wie die aktuelle Samsung-Werbung mit dem Kind, was erkältet ist, die aufs Konzert kann und dann geht der Vater halt mit der, mit der 360-Grad-Kamera dahin und das sitzt dann ja, da im ja. Bett mit der VR-Brille ja. und denkt, ist auf dem Konzert. Aber sie ist ja nicht auf dem Konzert. So. Richtig. Ja, ja. aber aber ist es denn nicht, ist es denn nicht besser, eine, eine abgespeckte Version
1: dann zu haben, anstatt gar nicht? Ja, gut. Also darum geht es ja. Es ist ja nicht, dass, dass man dann sagt: so, Hier, du brauchst gar nicht, ach, komm, Scheiß drauf, was müssen du zurück zu deiner Familie? Hier, setz die Brille auf. Nee, nee, Sondern das ist meine ich ja. ja das ist es ist ja. Also deswegen, ihn, Ersatzdroge ist ein bisschen das, Da geht es doch um Psychologie. Passend,
4: du musst dir doch überlegen, du hast du, du, du sagst dann einfach. Äh, ja, erstmal ist das der Ersatz für, wenn du es gar nicht hast, so, und dann gen genau dasselbe Ding ist das ja mit dem Sammeln, dass du erstmal sagst, naja, gut, für die Leute, die jetzt gar nicht so viel Geld haben, bieten wir mal eine MP3-Version an. Und ähm, dann ist es aber halt einfach das Billigste auf dem Markt. Das ist billiger, als die CD tatsächlich zu besitzen, Es ist mhm. billiger, als dir Regale einzuräumen an, äh, für eine komplette Sammlung. Stattdessen machst du ein, einen Kasten mit Festplatte und hast da alle deine digitale Musik drauf, passt viel mehr rein als in den Keller und ist viel besser zum äh, im Vergleich zum Damit umziehen mit den ganzen Sammlungen und so. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Du sagst dir halt praktisch einfach: ja, ähm, dann wir machen, wir bieten was ein, was bequemer ist und erstmal als Notlösung. Und aber sehr schnell wird, werden diese Notlösungen einfach, weil sie für die bequemere Menschheit das Optima, Optimum als halt sozusagen darstellt und für, die, für von der Masse dann entsprechend irgendwann als nicht mehr Notlösung gesehen wird, sondern als Lösung. Jetzt überleg dir mal, wie schnell das gerade in Japan und in Deutschland bei den Karriereleuten geht. Das ist, wir sind jetzt schon dabei. Sobald, sobald, das raus ist, dann sagen sich die Leute: Ja, scheiß drauf, ich muss ja nicht mit meiner Familie zusammen sein an Weihnachten in echt. Ich habe doch hier, das, das ist doch viel besser. Dann kann ich nebenbei noch arbeiten gehen und kann nebenbei noch irgendwie im Büro sitzen und nebenbei eine Präsentation machen und so. Das, das ist genau die Art und Weise, wie das dann endet, Mann. Ja, äh, die Gefahr, die
2: Gefahr
1: ja gut, aber auf der anderen Seite kannst du dadurch auch wiederum Kontakte pflegen, die du anders halt nicht pflegen könntest, weil du einfach nicht dahin kannst. Wenn ich überlege, wie viele Leute quer durch Deutschland oder schießt mich tot, ich äh, schon irgendwie kennengelernt habe und du bist ja auch so einer, der durchaus ja, internationale Freundschaften hat. <lacht> ähm.
4: Aber ich habe deswegen nie das sozusagen als Ersatz genommen oder so. Es, ich geht doch nicht gar nicht, es geht doch gar nicht darum, dass es ein
1: kompletter Ersatz sein soll. Es ist nur, die, es ist nur eine weitere Möglichkeit, ähm, was gemeinsam zu unternehmen oder gemeinsam irgendwie sich zu unterhalten, diesen sozialen Kontakt zu pflegen, anstatt den gar nicht mehr pflegen zu
4: können. Ja, aber du willst du willst mir jetzt ernsthaft sagen, dass es keine, keine Gefahr gibt von solchen Sachen im Zeitalter von Pokémon Go, wo die Leute sozusagen einfach aneinander vorbeilaufen im Freien und halt irgendwelche komischen Marathone machen, aber es ersetzt nicht das, was man früher hatte, so den eigentlichen Kontakt zu den Menschen. Also, naja, da muss man ja eigentlich ein Gegenbeispiel setzen mit Ricks äh, Erlebnissen,
2: weil Rick, äh, der hat ja das auch gespielt, in, in der ersten kleinen Gruppe und dann halt wurde die halt immer größer und dann haben sie sich auch mit anderen Gruppen zufällig an Pokestops getroffen, hm. haben sich dann quasi ausgetauscht. Das hat ja auch schon einen positiven Faktor. Okay, die,
1: das hat Dennis alles, ja auch berichtet. Ja, das Also, äh, also ich glaube, und vor allem die Sache, dass, dass die Leute jetzt plötzlich mit ihren fucking Handys die ganze Zeit vor der Nase rumlaufen, das ist ja nicht erst seit Pokémon Go. Das ist ja schon seit Nein, Jahren mit Twitter und Facebook nur durch da,
4: Deswegen muss man es doch nicht befürworten. Man muss doch nicht sagen, dass es, das, ist, das ist ein Argument, das ich sowieso nie zulasse, dass du einfach sagst, ja, das war schon immer so, aber okay. das ist es doch deswegen aber, nicht gut.
0: Aber, aber
4: guck doch
1: mal, wenn du jetzt durch dieses VR-Ding, ne? so ne? das gibt es ja jetzt auch schon, ich glaube, wer hatte, wer hatte das mal? Ach nee, halt, das war in einem, in einer anderen, in einem anderen Gespräch, das war
0: über, äh, über TeamSpeak letztens. Ich muss, mal, ich muss mal kurz eingreifen. Hallo, FC Poldi. Äh, sorry, ich, ich habe vergessen, den, den Stream-Titel und äh, das Spiel zu ändern. Oh. Ähm, wir nehmen hier gerade einen Play Podcast live auf. Mafia 2 wird so, weiß ich nicht, ab 22 Uhr oder so circa dann weitergespielt. Äh, also, Entschuldigung für, die, für, die, für den verwirrenden äh, Titel. Ähm, ich ja,
4: hier ist bitte jetzt. Ich hab's auch vergessen, <lacht> mich so dran zu erinnern. Ey. Ich habe es vorher noch gesehen und dachte, es liegt wieder nur daran, dass ich nicht aktualisiert hab. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich habe es dann
0: wirklich äh, verpennt.
1: Äh, ja, genau. Ähm, hier ein, 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 äh, ja, ein Typ, den ich kennengelernt habe, letztens über Teamspeak, ähm, hat so erzählt, dass er, ähm, dass er mit seiner VR-Brille letztens eine App irgendwie hatte oder halt ein, so ein Ding äh, hatte. Wo er mit anderen Leuten, die auch VR-Brillen aufhaben, ne, auf einer Couch hockt, so zusammen und dann kannst du zusammen einen Film gucken. Oder sowas. Ähm <lacht> oder
4: du machst es ohne VR-Brillen. Ja, aber
1: mach das mal mit deinen, du zum Beispiel, mach das mal mit deinen Buddies irgendwie drüben in den USA. Guck mal mit denen zusammen ja, gut, einen Film.
4: Ja, ernsthaft, aber das, gut, ich kann das schon verstehen. Also ich habe das mit den Leuten, einer, ich habe das tatsächlich mit, jetzt wo du es sagst, ich habe tatsächlich sowas schon mal gemacht mit meinen ja. amerikanischen Freunden, okay. Ja, von was anderem rede ich
1: nicht, dass du nicht mehr, dass du jetzt nicht mehr von, <lacht> dass du die paar Kilometer jetzt nicht mehr mit dem Zug zu deinen Eltern oder so fest, davon rede ja, red ich ja nicht. aber darauf
4: läuft hinaus, darauf läuft es hinaus. ich, ach, Quatsch, ich, das ist ja Schwachsinn. Doch, es ist.
1: Dann würde ich, dann liegt es aber an den Menschen selbst und das wird nicht ja, bei allen eben. passieren das Guck doch mal, das Mobiltelefon Da hättest du auch schon sagen können, damals, als das Telefon rauskam Ab jetzt wird niemand mehr persönlich miteinander sprechen Christian, ist ja auch nicht vergiss passiert.
2: die Generation RTL Die werden das eiskalt Die Generation
1: RTL wird sich VR erst in 15 Jahren leisten können Und wenn sie die Vielleicht. AfD wählen, werden sie es sich gar nicht mehr leisten können Weil dann äh, Hartz IV gekürzt wird <lacht>
4: So. <lacht> wie, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Du darfst solche Sprünge nicht machen, Christian. Das ist, das ist ganz schlecht. <lacht> oh, Mann.
1: Wenn Chigi hier mit Generation RTL kommt.
2: Generation RTL. Die Zerstörung der Welt. Demnächst. Auf
4: eins. <lacht> Nee, aber ich, ich, ich meine das ja auch nicht unbedingt schwarzseherisch. Ich meine nur, ja. dass, ähm, dass, wenn was ich vorher geschrieben hatte, war eigentlich nur die Idee. Du gehst durch die Innenstadt und du hast dann immer nur noch die Dinger, die halt, du, im Kapitalismus funktioniert es halt grundsätzlich so. Nur die Geschäfte überleben, die man unterstützt, die, zu mhm. denen man tatsächlich geht. Wo du hingehst, sagst, ey, der Laden hier ist cool, der gefällt mir, wie er aufgemacht ist. Ihr habt genau die Ware, die mir gefällt. Zum Beispiel, ich habe einen Comicladen, da könnte Chicky einfach reingehen ja, und könnte sich einfach so eine Anime-Figur holen. Der Typ importiert dir das und stellt hier hin, dass du um die Ecke gehst und dir das kaufen kannst. Warte, Und kurze Frage. Denk, wenn ich schon da reingehe, ich bin Türke, denken Sie, dass ich die ausrauben möchte? <lacht> es ist hier leider eine schlechte Gegend, was das angeht. Nee, äh, nee. Als, als das Türke, kein, das als ist, Türke ich,
1: ich, du in Ingos Heimatstadt nicht auf.
4: Sehr ja, gut. das ist wohl der, das ist wohl wahr. Da, da fällt Ingo um, schon mehr
1: auf. <lacht>
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Männer mit langen Haaren gibt es hier nicht so viele. Ja. Um, auf jeden Fall... Das, äh, aber das meine ich halt, dass du, dass du einfach, ja, eigentlich sollte es ja deine Aufgabe sein, als jemand, der selber Teil von einer Fankultur ist, andere Fans, die versuchen sozusagen damit Geld zu machen, irgendwie zu unterstützen, was du ja selber machst mit Star Citizen letztendlich, dass du, dass du selber sagst, okay, das sind Leute, die, äh, die sozusagen da ein Spiel liefern können. Mhm. Und ich bin Fan davon und ich tue die Community unterstützen und ich möchte da gerne spenden. Was anderes machst du im Comicbuchladen oder in, den, in irgendwelchen ähm, gebraucht waren wo es halt CDs gibt oder bestimmte irgendwelche schrägen Musikrichtungen, seltene Sachen äh, oder seltene Comics oder halt solche Anime-Figuren und so. Genau das machst du ja da auch. Da kannst ja. du auch deine 700 Euro lassen. Und das, das Problem ist aber halt, wie gesagt, das ist ja auch nichts, was überlebt hat. Das ist ja auch was, was ja. immer mehr verschwindet aus der Innenstadt. Das stimmt, das stimmt,
2: dich woanders konzentrieren, wenn du zum Beispiel in Touristengegend gibst, ich arbeite im Prenzlauer Berg, da gibt es original einen Manga-Store und einen comic Comicladen. Beide sind 50 Meter entfernt. Aber auch nur dort. Also
1: die sind aber. Bei
2: gibt es halt nur ganz wenige. Die sind aber auch wieder.
1: Oh, sorry.
2: Ich wollte nur erzählen, ich hatte früher einen äh, Store, da habe ich meine Magic-Karten, meine Mangas und so alle bezogen und der ist weg. Der war eines Tages weg. Ich wusste von nichts. Der war einfach weg.
1: Ja, so. Aber diese Spezialistenshops und Bla und diese ganzen Nerd-Dings, whatever, die sind ja aber auch wieder ein bisschen am kommen. Zum Beispiel, als du vorhin geschrieben hast mit GameStop. In den USA, so viel ich weiß, ist GameStop richtig böses Geschäft am verlieren. Und im Gegensatz dazu kriegst du da drüben halt wieder mehr von diesen Comic-Stores, von diesen Pen-and-Paper-Gaming-Stores. Von ähm, gerade Retro-Game-Stores und so, die sprießen dann drüben gerade wieder aus dem Boden. Ähm, ja, das ist, das das ist schwappt, dann eine gute Sache. Und es schwappt aber das, halt irgendwann auch wieder hier rüber. Was halt bei das uns, gut. Weil, weil das Problem ist, durch, durch diese ganzen großen Ketten zum Beispiel, Amazon und die üblichen Verdächtigen, du kriegst da zwar alles, aber du kriegst halt null Service. Du kriegst halt effektiv null Service bei Amazon. Wenn du, hin, du kannst nicht auf Amazon gehen und irgendjemanden anschreiben beim Support oder so, ja, guten Tag, ich, ich suche einen Fernseher. Geht nicht.
0: Naja, du, du, hast nur die, du hast nur die Kundenbewertung.
1: Richtig. Das ist das ja, vor allem,
4: vor allem, was aber auf mir, was aber halt auch im in, in Service inbegriffen ist, ist ja teilweise, dass du wirklich. Also das habe ich jetzt nur. Seit, seit Ewigkeiten suche ich immer wieder so Läden auf, wenn ich irgendwo, was weiß ich, mal in Köln bin oder in Frankfurt oder so, dann gucke ich immer vorher so, was gibt es da für coole Läden? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wo man mal reingucken könnte? Und jetzt eigentlich nur der Comicladen, der jetzt bei mir aufgemacht hat, ist der Einzige, wo ich den Typ halt wirklich wo der Verkäufer mir, wo ich echt hingehe und den um Empfehlungen frage. Und das ist das ist halt was, wo du tatsächlich dann einen Ansprechpartner hast, der dir halt echt Sachen empfehlen kann, die dich dann nochmal ein Level weiterbringen. Genau. Also das, wo du halt nicht, weil wenn du auf Amazon bist oder auf den anderen Ketten oder im GameStop oder so, kannst du vergessen, das ist, da kannst du nicht zu dem Verkäufer gehen und sagen, ja, hey, ich bin ein Fan von dem und dem und ich gehe eher in die Richtung und so und kannst du mir da mal was empfehlen, das gibt's halt nicht mehr. Und das ist halt auch das, was mit dabei verloren geht, weil so so, in den anderen Art von Geschäften kannst du halt immer noch mal einen Bonus kriegen, der halt in, bei den großen Sachen einfach nicht möglich ist. Ja, yeah. logisch. Äh, ganz, ganz kurz: Was Bei Gameshow ja.
2: wollen sie auch nicht, dass du quasi den Kunden allzu beratest. Das ist halt wirklich so. Naja, ich sag mal so: klar, Als aber... ich damals gearbeitet habe und das äh, Pro Skate rauskam, ich, ich habe den Kunden angeschaut so: Mein Kollege hat ihnen gestern gesagt, dass das super Spiel ist, dass das 1A läuft. Er lügt. <lacht> ja, in dem Moment habe ich ihn jetzt wirklich gefragt, als mit einem ernsten Ton gefragt hast, hat er jetzt ihn gestern wirklich gesagt? Ich war an dir im Moment auch noch Schichtleiter, habe gesagt, okay, ich tauche so. ich gebe Ihnen das Geld zurück. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, so viele Regeln gebrochen, ich durfte das gar nicht zurücknehmen.
0: So
4: Und
2: dann hast du deinen Job verloren. <lacht> ich, wette deswegen. ich wette deswegen, das konnte gut sein. Ja, Tony Hawk,
0: Pro Skater, hat, deinen Job, hat dich deinen Job gekostet. GameStop aber ganz ist halt ehrlich, aber auch
1: echt ein Sauhaufen, ey.
2: Ja, die wollen halt sowieso keine Gamer wirklich drin haben, sondern du sollst nur so Casual Gamer sein. Am besten so nebenbei, am besten noch ja, ja, was anderes.
1: Also wo, wo deine Hauptkonzentration äh, ist, das ist halt also, bei denen am liebsten. Das, das Traurige ist, wenn du zu GameStop gehst und eine gute äh, Beratung in Sachen Videospiele oder was weiß ich, Konsolen oder so erwartest, kannst du auch zum Mediamarkt gehen und eine gute äh, ja, Beratung in Sachen weiß ich nicht, Fernseher, Computer oder sonst was. Allem. Aber das ist halt diese großen Ketten. Ach, geschultes Personal ist halt teuer. Zum Beispiel, als
2: ich da gearbeitet habe, habe hab ich dann auch einen äh, Kleinhändler getroffen, der auch in der, in der Nähe ist. Dann bin ich einfach mal eines Tages nach meiner Schicht dorthin gegangen. Der Typ hat zwar, ich sag mal so, der hat auch viel Ge retro gaming ne? Da ist sein Fokus drauf. Der will halt Du, du sagst ihm ein Spiel und der besorgt es dir. Mhm. Er versucht sein Bestes. Und sein Laden ist zwar klein. Ich fand ihn aber so deutlich besser strukturiert, deutlich besser im Aussehen und deutlich gamerfreundlicher, äh, mhm. freundlicher als der Gamestop-Filiale, in der ich gearbeitet
4: habe, ja? Ja, das ist es halt. Ist und deswegen, deswegen sollte man sein Geld halt nicht im Gamestop lassen, sondern dann halt bei dem tippen. Und dann lieber, dann äh, lieber, weiß ich nicht, sein Game halt auf Steam holen und äh, und dann das, das so lösen, weil das, hm. das, das ist halt genau das Problem. Man geht halt aus Bequemlichkeit doch letztendlich zum GameStop, anstatt dass man die, wenn du zum Beispiel allein, wenn du weißt, okay, zwei Städte weiter ist so ein Laden, ja. wie, wie du es gerade beschrieben hast, Chicky. Und dann, und dann hast du aber in deiner Stadt hast du halt einen GameStop und dann gehst du halt dahin. Das Natürlich. ist diese Bequemlichkeit, Mann. Das ist, äh, <lacht> ich sag mal so, selbst wenn ich morgen äh, Mafia abholen sollte, also ich
2: hoffe, ich kann es direkt abholen nach der Arbeit, ich werde in meine alte Filiale gehen, weil ich es damals dort bestellt habe. Ich kann selbst die ist halt noch mal ein Umweg, weil die halt nicht direkt auf dem Heimweg, Heimweg ist. Ich muss da halt noch mal quasi äh, doppelt und dreifach fahren, hm. was halt auch dumm ist. Aber ich mache es halt, weil ich gesagt habe, okay, äh, ich habe meine alte Chefin, ich bin halt damit der ein bisschen befreundet. Dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich noch die, die zwei Vorbestellungen noch bei dir ab. Aber danach müssen wir mal gucken, weil ich habe ja auch immer gesagt. Die Firmenpolitik finde ich halt ein bisschen scheiße, weil die jetzt zum Beispiel auch diese ganzen Merch-Kram, da haben sie in einigen Ländern, so, ist das jetzt in Köln so, einen extra Laden geöffnet für ihren scheiß sing pop culture ding Und ich so, das ist bei uns eine e Ecke, aber die wird halt auch jede Woche umgeändert. Die, dafür wollt ihr einen Laden öffnen? Wollt ihr mich verarschen? Das ist,
4: das ist Bullshit. Ja, ja. Ja, aber es kommt ja darauf an, ob es läuft und ob es sich verkauft. Und ja, das ist halt das Ding. Es verkauft sich schon, schon
2: ja, aber dann müssten sie theoretisch mit den Preisen auch anders äh, kalkulieren, weil die dann halt mehr mehr in Massen produzieren. Und das sehe ich nicht. Die, die, die kosten genauso viel wie früher. Wo ich mir jetzt ja, schon zwei Lieden, die hauptsächlich das verkaufen, und ich wollte mir sagen, dass die Preise immer noch so hoch sind. Also ja, um. aber
1: GameStop hat halt in Deutschland noch diese Vorstellungs, äh, dieses diesen dieses äh, diese marktbeherrschende Alleinstellung, so
2: Die sind in Europa offiziell nicht Marktführer. Ja, Europa.
1: Aber in Deutschland hast du halt keine Konkurrenz, was, was Games irgendwie angeht. Du hast nee. da nichts. Ja, die Konkurrenz äh, ist und Media mal. Eben.
2: Und Steam bzw. Also PSN selbst. Das
1: diese, diese darfst, Seite, Ja, aber das darfst du nicht zählen als, als Ladenkonkurrenz. Ja. ja okay. Und äh, niemand, dann, der sich dürft, überhaupt dürft nicht ausnimmt. Ja wenn zum Beispiel, meine meine, weiß ich nicht, wenn, wenn Mutter X so ihrem Sohn oder ihrer Tochter ein Game kaufen will. Wo geht denn die hin? Die geht Mediamarkt, Saturn oder in GameStop. So. Äh, ja. Und lässt sich da dann beraten. Egal wie schlecht. Sie weiß es ja nicht. Ja, so. Ähm, und das ist halt das Ding, warum Game GameStop hat in Deutschland halt echt noch das, das Ding, dass sie halt die einzige Marke sind, so im öffentlichen Bild, die sich wirklich mit, mit Videospielen beschäftigt.
4: Äh, ja, ich denke nicht, den denk nicht mal, dass das eine Marke ist im öffentlichen Bild. Ich denke einfach, dass es das ist halt der Laden, der überall da ist. Ja, das ist so wie in McDonald's. Da mhm. sagst du auch nicht, hey, wir gehen jetzt Burger essen und dann gehen wir halt zum McDonald's. Das weil Das halt, das,
1: das, das ändert sich ja, Ja, aber das ändert sich ja auch mittlerweile. McDonald's und Burger King sind ja richtig böse im, im Schwimmen. So, das hat ja, bei den Amis wow. schon vor, vor zwei, drei <lacht> Jahren angefangen und bei uns kommt es ja auch mittlerweile, weil überall. Ja, wegen Burger, den veganen
4: Hipsterläden. Die
1: vegane Hipsterläden. Selbst in Worms haben wir jetzt irgendwie zwei oder drei Dedicated-Burger-Bratereien äh, oder so. Naja. Diese also Edelburgerschuppen.
2: schuppen noch, Um, um darauf genau. zu kommen. Also selbst als damals der amerikanische Chef kam als, und ich mich mit ihm mich unterhalten habe, hat er gesagt, in Amerika sind sie Marktführer. Also sie, sie gehören zu ja, ja, den In Deutschland, Europa, also das, der Dachverband Deutschland, Austra Österreich und Schweiz, da sind sie, also da haben sie an sich kaum Marktanteil, da ist es halt eher Mediamarkt, Saturn in Deutschland insbesondere und selbst in der Schweiz, Österreich, sind die nicht unbedingt auf so einem guten Platz Das kommt nur so vor, weil es so viele Läden gibt. Ja klar, wenn halt, wenn du in eine Großstadt läufst und da quasi 15 Läden hast, dann denkt ihr, okay, der ist gut vertreten, der muss ja gut Umsatz machen und so. In Wirklichkeit sieht anders aus, weil die meisten Leute das Funktioniert halt in den Statistiken auch nicht, weil sie sagen: Okay, Lernkonkurrenz bleibt Ladenkonkurrenz, aber das gibt es halt nicht mehr. Diese Online-Märkte sind definitiv eine große Bedrohung für, äh, oder eine große Bedrohung kann man schon sagen, für Retailer, weil sie Ja, halt aber das ist
4: ja gut so. Ja, ja. Das, ich sehe das, das, genau, seh das, das positiv. Doch, hinaus, Ingo. Okay.
2: Du, äh, du stimmst mir dazu, zu, weil sie halt einfach sagen, ey, ihr kriegt die Ware entweder am nächsten Tag oder sogar noch an demselben Tag, wenn ihr bis zu einer gewissen Uhrzeit bestellt. Macht ja Amazon auch so. Die mhm. haben jetzt einen eigenen Transportdienstleister. Und somit muss man sie eigentlich als Retail-Konkurrenz direkt ansehen. Weil du könntest ja, ja natürlich auch, gab es mal bestimmt bei Mediamarkt anrufen und sagen, ja, ich möchte das bestellen auf Rechnung, dann wird dir das an dem Tag noch geliefert. Macht heute keiner mehr, weil es gibt ja den Online-Dienst. Oder das ist dann halt der Online-Dienst. Mediamarkt, ja, aber das ist, das ist ja
4: eigentlich gut, wie gesagt, weil, wenn du dann müsstest, deswegen brauchst du halt immer mehr Läden. Deswegen, deswegen raff ich es auch, dass wieder, wieder mal in Amerika, wenn das, was Chris sagt, halt jetzt passiert, ähm, dann macht es rein auch, auch sonst Sinn, weil das, das kann die einzige Antwort vom Laden sein auf das Online-Ding. Nämlich, dass du einfach wieder den alten Service ja. einführst, dass du wieder sagst, dass das jetzt wieder Atmosphäre hat, dass mhm. du äh, tatsächlich gute Empfehlungen kriegst, gut beraten wirst. Das ist die einzige Möglichkeit, in, in Wahrheit gegenzusteuern. Ja, und die wenn wir Glück haben, dann radiert dieses Ding, dann radieren Amazon und Steam und so, radieren einfach Mediamarkt und Saturn und die ganzen Sachen einfach komplett aus. Und dann hat man wieder Platz, um halt wirklich zu sagen, okay, was war denn eigentlich so gut daran an Läden, die man vor Ort hat und äh, wo man den Besitzer eventuell dann kennt und ins Gespräch mit ihm kommt und so. Und das, das, das muss eigentlich die einzige Lösung sein, die Läden haben.
2: Ja, das, diese, diese Denkweise kann ich verstehen, aber sind viel mehr realistisch. Es gab ein Experiment in Berlin, ja, es wurde natürlich Ost-West verglichen jetzt, aber an sich ging es halt darum zu gucken, wie äh, verantwortungsvoll oder wie sehr ist, ist die äh, Gesellschaft ihrer Verantwortung be bekannt, weiß sie ihre äh, Bedeutung. Und es wurde einfach so gemacht, Fleisch, es wurde einfach gesagt, Fleisch, das ist zweimal dasselbe Fleisch, auf dem einen wurde direkt beworben, okay, das wurde bio XY mit dem höchsten Gütesiegel und so ein Kram verkauft und die anderen direkt Eiskalt gezeigt, Massentierhaltung, wie die Tiere gehalten werden und die Leute im reichen Gegend, Ingo, da kommt halt das, was du sagst, die haben natürlich das teure Fleisch genommen und gesagt, ey, ich unterstütze, dass sie die Tiere sagen wir mal, artgerecht halten, dass sie sie nicht quälen und so Quar, Alter. aber sobald du in ärmere Bereiche gehst und das ist halt der Großteil, es gibt ja eigentlich keine Mittelschicht an sich, es gibt nur noch so eine anfänglich Mittelschicht, -untere Schicht. Und die haben halt gesagt, ich kann mir das Teure nicht leisten, ich muss an mich denken. Und die haben natürlich das günstigere Fleisch genommen. Und ich glaube, niemand wird mehr Geld zahlen für Service, wo er sich denkt, am Service kann ich ruhig sparen, dann belese ich mich selbst, so in der
1: Naivität.
4: Ja, Wir reden nee, ja, hier aber gerade von Luxusartikeln, Chicky. Ja, danke, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist <lacht> ja, Spiele Selbst Luxusartikeln Luxusartikel.
1: Sind, oder Software etc., Unterhaltungsmedien. Nee,
4: das, ist, das ist eine andere Zielgruppe. Das, ja,
1: das ist komplett anders. Wer, wer 70 Euro für sein Spiel bezahlt heute noch freiwillig, um,
4: Ihr habt vorher ja. über 600 Euro irgendwelche Collectors Editions Eben. geredet, also bitte. Eben.
2: <lacht> ja, aber weil ich die auch selbst zum Teil rausgesucht habe, es wurde mir nie empfohlen. Also Natürlich, ich würde gerne informiert werden von meinem Händler, wenn es quasi, wenn ich bei ihm eine Vorberechtigung gemacht habe und er mir sagt, hey Burak, ich habe hier äh, so und so viele Collectors Edition frei, Witze einer haben? Das würde ich auch natürlich geil finden, weil ich mir dann nicht die extra Arbeit leiste. Macht nur keiner, weil, er, weil, weil jeder, also weil es klar ist, es wird so wenig nachgefragt danach, dann lasse ich es. Muss man ja auch sagen. Wenn halt, wenn schon im Voraus gedacht, gesagt wird, der Extra-Service, den ich meinen Kunden anbieten könnte, der wird so kaum, kaum genutzt, warum sollte ich ihn dann anbieten?
4: Ja, das ist halt, das ist, das ist ja das, was du dann ausgelöscht hast in dem Moment, wenn, wenn wirklich die, die, die Online-Sachen einfach übernehmen. Und wenn du dir, du musst dir ja irgendwann überlegen, warum gibt es überhaupt Läden, zu denen man einkaufen geht. Hm. Irgendwann muss das ja muss ja wieder die Überlegung dahin, dahin gehen. Und letztendlich ist vieles, also wenn ich, egal durch welche Innenstadt laufe, dann ist eigentlich sowieso schon das Bild eigentlich das, dass du hast du hast für die, für die Massengüter, für die Massengüter und für die Sachen, die halt auch so wie Fleisch und Essen und alles Mögliche, hast du eigentlich nur noch Ketten und Sachen, die halt die halt wirklich gut laufen, sind halt die, die es billig anbieten. Aber wenn es jetzt um diese kleinen Geschäfte geht, dann komischerweise halten sich die ganzen Juweliere, Goldschmiede, alle möglichen äh, komischen äh, Einzelgeschäfte, die hauptsächlich Luxusartikel anbieten. Und ob ihr das, äh, also ob das gewollt ist oder nicht, aber du musst dir mal überlegen, gerade solche Anime-Figuren, Comics, äh, Videospiele und so, das sind genau solche Luxusgüter, wo die meisten Leute, die darauf Bock haben, auch bereit sind, mehr dafür zu zahlen, wenn sie genau, genau das kriegen, was sie wollen. Wenn du bei Amazon irgendwas Sammlermäßiges bestellst und dann kriegst du eben nicht die Erstausgabe, sondern irgendeinen anderen Scheiß, der dir da angedreht wurde, dann gehst du doch lieber zu deinem Laden, wirst ordentlich beraten und siehst es, hast es in den Händen, bevor du 100 Euro dafür ausgibst.
1: Das, das ist ja gut, aber bei diesem Sammlerkram gibt es ja fast keine Erstausgaben mehr. Das ist ja schon ausgelegt auf Massenware. Ja, ähm, aber zum so Beispiel, pro wo ähm, wo viele, sag ich mal, Hardware-Spezialisten oder vielleicht sogar allein schon Mediamarkt und Saturn hätten richtig stark punkten können, ist, wenn die sich in jede verdammte Filiale ähm, eine Vive, eine, 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 eine Oculus und ähm, von mir aus eine GVR reingestellt hätten.
2: Ach, das kommt noch bestimmt.
1: Weil das sind Dinger, genauso wie 3D-Fernseher oder so ein Quatsch, das willst du, das bevor du es kaufst, willst du es eigentlich erst noch mal ausprobieren. Aber das kannst du nicht. Ja. Ich weiß noch, was für ein Act das war mit meiner, äh, mit meiner mechanischen Tastatur, die ich mir da geholt habe vor zwei, drei Jahren. Ey, nirgendwo hier in der Nähe hätte ich die ausprobieren können. Nirgends. Es gibt keine Hardware-Läden mehr an sich, Computer-Hardware-Läden, die Parties noch gibt drüben in Mannheim. Das sind so kleine Dinger und die haben auch keine mechanischen Tastaturen mehr rumstehen. Die haben irgendwie im... im im, in ihrem Laden drei Prozessoren darum liegen, zwei Mainboards und ja, was ist Ja, aber,
4: aber in Worms, in Worms gibt es doch das Digital Center und da war ich doch sonst immer, die haben doch, die kannst du doch einfach äh, bitten, sowas zu bestellen. Weil ja, das aber das ist es
1: ja, die, die bestellen es dann und dann muss ich ja dort kaufen. Aber ich will ja erstmal ausprobieren, was nee, überhaupt, nee, was für einen nee, Schalter nee, ich nee, will. Du kannst
2: ausprobieren. Ja, und da, dann damit
4: kannst du, ja genau, mit denen kann man schon meistens reden, dann, dass die äh, oder allein wenn du es vorher gesagt hättest, das geht bestimmt klar, sowas. Also Das Ding ist,
1: äh, hier von diesen, diesen, diesen mechanischen Schaltern, ne? gibt es ja irgendwie mittlerweile jetzt, glaube ich, zwei, drei Firmen, die die halt herstellen und die sind in allen verschiedenen Dingen drin. Ähm, in allen mechanischen äh, äh, Tastaturen. So. Ähm, und ich weiß, dass es von dem Hersteller Cherry, der übrigens ein Deutscher ist, ja? ähm, da gibt so es ein, so, ein, so ein Pad, da sind alle verschiedenen Schalter, die die haben, drauf. Weil da gibt es halt, die, der eine ist weicher, dann ist der andere wieder härter, der eine klickt, der andere nicht, bla. So Und normalerweise muss man da mal ausprobieren, so was einem passt vom Gefühl her. Ähm, und das hätte ich hier nirgends gekriegt. Nirgends hätte ich es ausprobieren können. Und das ist das Ding. Genauso wie wenn du dir heute irgendwie, weiß ich nicht, einen Joystick oder sowas kaufen willst, du kannst es nicht mehr ausprobieren. Du musst fast blind äh, bei Amazon oder so dir so ein, so ein 200, 300 Euro äh, Setup dann bestellen. Und dann halt, wenn du Pech hast, musst du es wieder zurückschicken. So anders funktioniert es nicht.
2: Ja, das habe ich halt bei mir auch in der Umgebung gemerkt. Wir hatten mal ein Altelco, das war halt auch kein kleiner Laden in Berlin. Und das war auch ein PC-Hardware- Verkäufer, äh, Händler, und die haben, haben als Kalt vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet, weil gesagt wurde, weil sie halt genau so eine Aktion gemacht haben, wie Ingo beschrieben hat. Kunden haben Sachen bestellt zum Testen hm? und haben aber dann von drei Bestellten nur eins mitgenommen. Mein okay. Kumpel war das so, zur Abi-Zeit hat er sich, was waren das, äh, drei verschiedene Modelle vom Surface bestellt, hat aber keins genommen. Dann haben sie jetzt drei äh, Surfaces, die er dann jeweils äh, dort ausgetestet hat, ausprobiert, hat aber keins genommen. Und wenn man halt hm. das so, so hochrechnet, wenn das halt jede Woche 50 Mal passiert, ja, eben. 50 Mal so eine Fehlbestellung macht, Du kannst das auch nicht so leicht zurückschicken ins Lager. Das, ja, das sind auch Preise, das sind auch Transportkosten.
1: Ja, und wenn die nicht irgendwie spezialisiert auf sowas sind, dann können die sich das auch nicht leisten, so Dinge mal auf Inventar zu haben.
2: Naja. Ja, und deswegen, Jetzt, wenn du
1: da hingehst wegen der 70-Euro-Tastatur, bestellen die, die, bestellen die nicht fünf Stück. Bin ich mir ziemlich ich sicher. <lacht> Zum so
2: ein dann, hat man quasi, quasi selbst im Laufe der Zeit immer mehr Selbstverweiger also zugebaut, hm. weggenommen. Weil, wenn so ein Kunde zu mir jetzt kommen würde und sage, sagen würde, ich will, ich will jetzt im Elektronen haben, bestellen Sie mir mal die Tastatur, ich möchte es ausprobieren. Also,
1: nö. Ja, das lohnt sich überhaupt nicht.
2: Also, entweder nehmen Sie es und wir bestellen es für Sie, dann zahlen Sie was voraus, oder wir lassen ja. es. Wir können, wir können hier kein, äh, kein Probehaus machen, das tut uns
1: leid. Eben. Hm. Und genau, das ist aber irgendwo, sag ich mal, der... der der einzige Vorteil, den du halt hast, wenn du in ein Ladengeschäft gehst. Da kannst du es anfassen, da kannst du gucken, da kannst du es ausprobieren. Und da das ist aber heutzutage nirgends mehr irgendwie groß, oder fast nirgends mehr äh, äh, möglich ist, aus verschiedensten Gründen, ähm, ja, ja, Du was jetzt? ist denn
2: Christ, äh, äh, Christian? Lassen wir mal ein bisschen den Jens noch reden. Ne? Jens hat seine eine lang nichts gesagt. Ich wette, der Spieler <lacht> Football Manager. Ich gehe jetzt ein. <lacht> und wenn er jetzt Football Manager anhat, also, muss er also, mir mal, wenn mir ich, ich gerade
1: auf was den Stream guckt, dann, dann guckt er eher so, als hätte er technische Probleme.
0: Ähm, nein, nein, aktuell keine technischen Probleme, außer die äh, nicht eh schon längst bekannten. Ähm, nee, ich habe gerade noch, äh, äh, noch mal was rausgefunden, worüber man vielleicht auch noch mal kurz sprechen konnte mhm. könnte. Ähm, und zwar, es geht um For Honor. Da ist heute rausgekommen, dass, äh, und ich war übel, total überrascht, weil ich gar nicht wusste, dass das hätte drin sein sollen überhaupt. Die haben jetzt den Splitscreen-Modus gestrichen. For Honor hätte einen Splitscreen-Modus oh, haben sollen. Diese Dreckskerle. Und der fällt jetzt raus. Und die Warum? Begründung ist, ähm, es war ein Feature, das wir geliebt haben, aber wir, wir mussten es aufgrund des Supports für den Online-Koop-Modus aufgeben. Klingt also so ein bisschen danach, hm? bringen wir es am 14. Februar raus oder streichen wir den Splitscreen-Modus?
1: Das klingt eher danach, als hätte Ubi oder jegliche Plattformbetreiber Angst, dass die Leute dann nicht mehr genug online spielen.
0: Wieso habe ich hier Sound? Ach, scheiße, gamona blöd Werbung. Ah. <lacht>
1: ähm... Da hat sogar Juri eben einen Aufschrei gemacht. Habt ihr es gehört? <lacht> <lacht> äh, das ist meine Fräse, ey. Das klingt, das klingt überhaupt nicht nach, wir wären nicht fertig gewesen, sondern es klingt für mich nach, der Publisher hat entschieden.
2: Papa hat gesagt nein.
0: Ja. Ja. Also ernsthaft, so, das. Es ist doch so zum Kotzen. Es ist. Es ist schade, weißt du, Splitscreen-Modi hast du heutzutage so selten in Spielen, ja. die, die haben das auch noch ganz stolz, jetzt mal wieder die Entwickler waren
1: assi-stolz, das weiß ich, bei der, äh, bei der E3, in also dem Interview mit, 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 der mit, den, nee, so. aber mit den Rocket Beans, hat er das ganz stolz erzählt, noch der Games-Designer, äh, der Game-Designer, der, der Bärtige, ne? ähm, ja, ja. der hat es noch ganz stolz erzählt und ich meine, bei der Gamescom war das auch noch mal kurz Thema. Als äh, irgendwie eine andere Game-Designerin, die hauptsächlich fürs Balancing oder so verantwortlich war, dort war, im, im, im Rocket Beans Studio, nenne ich es jetzt mal in dem Würfel. Ja. Ähm, da hat die das, glaube ich, auch nochmal ganz stolz erzählt. Dass die äh, split screen multiplayer haben, Couch Co-op. Das weiß ich, die waren assi stolz darauf, dass sie das drin haben. Hm. Und ähm, vor allem, wenn ich das halt höre, so wegen Support, was war es, wegen Support für den Multiplayer, für den Online ja. wegen Support für den Online. Ja. Ja, das, nee, das ist das Quatsch.
4: Aber ich verstehe das nicht. Ist das jetzt echte Konkurrenz, die beiden Modi gegeneinander heutzutage überhaupt noch? Ja. Also ist das überhaupt logisch begründet, begründbar äh, als Marketing Also die einzige, die einzige Begründ, also der einzige Grund, der,
0: der logisch wäre, wäre halt wirklich, okay, sie, das Spiel muss am 14. Februar raus, sie haben nicht die Zeit, um beides perfekt ins Spiel einzubauen. Also wird der unwichtigere Teil, nämlich der Splitscreen-Modus gestrichen. Das ist die einzige logische Erklärung für mich. In der Konkurrenz zwischen diesen beiden Modi, äh, wenn du einen Kumpel bei dir hast, kannst du mit dem ins Splitscreen zocken. Wenn nicht, dann geht es nicht. Dann musst du mit ihm ja, online
1: spielen. Ja, also, aber, aber wenn sie von vornherein den äh, Splitscreen streichen und gar nicht reinbauen, hast du gar keine Wahl. Das heißt, dein Kumpel könnte in der, Sel in der WG wohnen, in der du wohnst, mit dir ja, zusammen und er braucht, ah, er braucht das Spiel und ah, er braucht ja. im, äh, auf der Konsole zumindest äh, PlayStation Plus oder Xbox Gold. Oder mm. Xbox Live. Ah, okay, Gold. ja, doch, Gold. das macht Sinn. Okay,
0: macht ja, jetzt ja. setzt sich
1: ein Bild zusammen, ja. Also, ähm, deswegen. Das ist schon hm. Das, das klingt schon sehr stark
0: nach äh, Publisher-Entscheidung. Allein deswegen, allein deswegen habe ich auch das Gefühl, ich muss mir Gears of War 4 kaufen, auch wenn ich kein riesen Fan der Serie bin, aber es hat einen Splitscreen-Modus und das muss unterstützt werden. Punkt. Hm. Es wird übrigens äh, aller Voraussicht nach auch Nat am Dienstag hier mit dabei sein und wir werden tatsächlich zu zwei zocken. Nice. Äh, hoffentlich. Das wird dann ziemlich cool. Ja. Nice, 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 nice. Also es ist wirklich schade, weil Splitscreen, ich meine, so so cool und so viel Spaß es macht mit Leuten irgendwie online auch zu zocken und darüber auch neue Leute kennenzulernen, aber daheim zu sitzen, auf der Couch mhm. zu zweit, zu vier, whatever und im Splitscreen irgendwas zu spielen, das ist einfach die beste Spielerfahrung, die du immer noch
1: irgendwie haben kannst. Mal, for Honor ähm, würde sich perfekt anbieten ja. dass du zu zweit einfach an einer Konsole ein Kumpel ist da oder was ja, äh, irgendwie, weiß ich nicht und dann haust du vor Honor rein und dann duellierst du dich mal zusammen an einer Konsole oder was auch immer. Geht jetzt genau. nicht. Nee. So, geht absolut wahrscheinlich gar nicht, weil äh, alles jetzt über Online erstmal laufen muss.
4: Na, ich weiß noch, früher habe ich immer alles durchsucht, eher nach, äh, nach den Koop-Spielen. Ganz am Anfang gab es das ja auch noch nicht so oft. Äh, weil mhm. das immer, das hat mir mehr Spaß gemacht früher, als, also als es dann so, weiß ich nicht, mit äh, per, per Resident Evil oder anderen, ähm, so Survival-Horror-Spiele wie Obscure hatten das auch immer. Ähm, aber wie gesagt, das waren so voll, voll die Seltenheit, eigentlich, dass du halt äh, im Koop laufen kannst. Und eigentlich ist es ja nur angelehnt gewesen daran, dass früher konntest du ja auch auf, auf den alten Konsolen, auf was weiß ich, Super Nintendo und Co., konntest du ja auch ähm, dasselbe Spiel ohne Splitscreen, aber so Battletoads oder Turtles-mäßig mhm. halt. So, wie Koop wie praktisch spielen. Und das fand ich immer eigentlich noch am geilsten. Und äh, ja, das ist auch alles weg, mehr oder weniger mittlerweile. Ja.
0: <lacht> ja gesagt, Nintendo macht halt immer noch. Bei Nintendo ist ganz klar, Mario Kart hat einen lokalen Multiplayer-Modus. Punkt. Ansonsten würde das Ding, klar, seit, seit, seit dem Retail und so, und nee, eigentlich schon seit, dem, seit irgendeinem Handheld-Teil, hat es einen Online-Modus und der ist auch cool und der funktioniert auch gut. Aber im Endeffekt, Mario Kart ja. ist das perfekte. Ja. Partyspiel, spiel ja, der, der, der Modus so.
1: funktioniert gut, abgesehen von dem ganzen anderen Quatsch, den Nintendo da mit Online immer noch macht, oder? Mit den Kontakten und Quatsch. Oder geht nee, das, das ist mittlerweile? Ja nicht mehr. Das, ist, das, war, das war nur auf der Wii. Echt? Man muss nicht mehr telefonisch oder per E-Mail sich gegenseitig die Codes zuschicken, dass man sich Nein, du, du brauchst keine Freude
0: des Codes großartig. mehr bei der Wii U. Oh, das ja das gibt's da nicht mehr. Das können
2: wir mehr. ausprobieren, wenn ich Samstag die Konsole gewinne. <lacht> <lacht>
0: Was muss man eigentlich dafür tun, um die einfach nur da sein und Glück haben, oder? Ja, das
2: werden wahrscheinlich irgendjemanden aus der ersten Reihe wieder nehmen und dann muss ich mich über Weißt du, weil
0: ich keinen Bock haben, so weit zu laufen, oder?
2: <lacht> du, letztes ja. Jahr saß ich ganz hinten rechts, war zum Glück da in der Safe Zone.
0: Was heißt jetzt in der? Ach so, damit du keine kriegst. Ja, Ja. Oh nein, 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 ich habe eine Wii U gewonnen. No! Ja, letztes, Jahr, letztes Jahr haben die ja keine Views
2: gemacht, sondern ähm, dann ist man quasi der Schuldige, wenn ein scheiß Thema rauskommt. Also die, Letztes Jahr war es ja bei Radio Nikola so, dass du die Themen aus dem Hut rausgezogen hast, über die sie gequasselt haben dann.
0: Mhm. Ach so. Mhm. Ja, bin mal gespannt, wie das am Samstag wird. <lacht> ähm, ja, hab, hab, habt ihr noch irgendetwas? Das Einzige, was ich gerade noch gesehen habe, ist äh, die Amazon-Bestseller-Charts vom 26. September bis zum oh, 2. Oktober. Nein, das 15 Plätze. Auf Platz 8 ist Forza Horizon 3. Alles andere ist FIFA 17. <lacht> <Was>? ja, <natürlich. lacht> wenn, 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 wenn auf Platz 1 ist die normale PS4-Version. Auf Platz 2 ist die Deluxe Edition inklusive Steelbook für PS4. Auf Platz 3 ist die Deluxe Edition die normale Deluxe Edition für PS4, auf Platz 4 ist die Steelbook Edition für PS4, dann die Xbox One Version dann die PS3, dann die PC, dann kommt Forza, dann die Deluxe Edition mit Steelbook für Xbox One, Xbox 360, Super Deluxe mit Steelbook als PS4-Code, die Steelbook Edition für Xbox One, Deluxe Edition Xbox One, Deluxe Edition, One, Deluxe Edition PS3, Steelbook Edition PC. <lacht> Klar, wenn Wir das alles einzeln verkauft den. wird, ne? Seid mal
2: ehrlich, wenn jeder Gottverdammte Vater oder Mutter seinem Sohn oder seinem Kind, er Sohn, zum siebten FIFA kauft, ist es aber selbstverständlich. Ja, eben. Das ist an sich finde ich. Ich, sag's, ich sag mal, ich auch meinen Cousins immer, wenn sie bei mir sind und mich fragen, hast du das neue FIFA, hast du das neue FIFA, ich schaue in die traurigen Kindergesichter und sage, Hell
0: no, man, auf keinen Fall. Was, sag, was sagst du dann? Hier, ich habe nur Jandere-Simulator. Äh, <lacht> Leider habe ich das noch nicht geboxt. <lacht>
2: Aber irgendwann sind sie bereit dafür. Nein, ich sag, ich habe keinen FIFA. Ihr dürft bei mir auch nichts spielen. Punkt. <lacht> ja, das ist auch vielleicht besser so. Ja, ja gut, ich kann dir nicht jetzt schlecht Witcher spielen lassen. <lacht>
1: naja, wie alt?
0: Zwölf, dreizehn?
1: Ja, oh,
2: muss
0: nur bei den ja.
1: Sex-Szenen überspringen, sonst ist alles cool. <lacht>
0: ja, genau, sonst ist die, 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 die Köpfe abhacken jetzt. Acht, komm. Also darf <lacht> er nicht in die Passivflora reinkommen, Ach, oder was? Da
1: fällt mir ein, ich habe mir jetzt aber nicht gelesen, ich habe nur die Headline gesehen. Äh, es gab wohl ein Statement von der USK, warum äh, Battlefield One ähm, jetzt ab 16 ist. Oh. Äh, klugerweise habe ich es natürlich jetzt nicht mehr da. Während
2: ihr recherchiert, rede ich dann über etwas anderes, nehme Hier,
0: Gamestar. Office, äh, wissen meine, gute ich Umnahme, ja. Genau. So. Uh, also, das Spiel Battlefield One wurde in einem USK-Prüfgremium von einem staatlichen Vertreter und vier unabhängigen Jugendschutz-Sachverständigen geprüft. Dieses Prüfgremium war mehrheitlich der Auffassung, dass Jugendliche ab 16 Jahren über ausreichend Rahmungskompetenz verfügen, um die Spielinhalte frei von möglichen Beeinträchtigungen zu verarbeiten. Als entlastend wurden dabei insbesondere gewertet die Einbindung der Kriegs- und Gewalthandlungen in eine epische, stets präsente und lineare Rahmenstory in einem für Jugendliche ab 16 Jahren erkennbar historischen Setting. Okay. Die durchgängig kritische Reflexion des Kriegshandels durch die Protagonisten. Okay, klingt interessant. Äh, die Treffervisualisierung, die auf detaillierte Darstellungen von Wunden oder Verstümmelungen verzichtet und genretypische Spielverabredungen im Multiplayer-Modus, bei denen Teamkoordinierung und Taktik für die einzelnen Mitspieler im Vordergrund stehen. Ja, sprechen. Äh,
2: warte mal, wie war der letzte Punkt? Hm.
0: Der letzte Punkt ist im Prinzip, dass es nicht einfach nur ein wildes Geballer ist, sondern halt Teamplay-Taktik. Sie,
2: Sie haben selbst erwähnt, dass es ein Online-Spiel ist, ne? Ja. Ja. Aber die wissen schon, dass auf Konsole und also nur auf der Konsole äh, die Mitgliedschaft ab 18 ist.
1: Ja, aber das ja, hat aber das doch damit doch nichts <lacht> zu tun.
0: Es hat ja auch einen Singleplayer-Modus. Äh. Ja, du, du kannst auch ein Multiplayer-Spiel
1: mhm. ab 13 freigeben und das also, ist das ja, kann ja auch ein 13-jähriger PlayStation ja,
0: Plus User sein, <lacht> so nur solltest du nicht, weil es
1: gegen die AGBs verstößt. Aber äh, ich ähm, eine Facebook
0: AGB ja, bei meinem Cousin.
1: Das ist <lacht> mit ja das, mit 12 also, Jahren angemeldet. Also das ist ja nicht, Da also, da es ja nicht drum. So, die die USK muss sich ja nicht danach richten, welche äh, äh, Altersfreigaben die Plattformen überhaupt haben, dass du jedes Feature nutzen kannst. Die USK muss einfach nur bewerten, äh, was in diesem Produkt drin ist und ab wie vielen Jahren jemand geeignet ist zu kapieren, dass das fiktiv ist.
0: Richtig. Da könntest du auch genauso, da könntest auch genauso hingehen und sagen, äh, äh, jedes Spiel für die Konsolen oder einen PC muss erstmal irgendwie ab mindestens ab zwölf sein oder so, weil ein Sechsjähriger noch nicht in den Mediamarkt gehen kann und sich einen Fernseher kaufen kann. Ja. Okay. Weil er dafür noch okay. nicht die, das nötige ab, Alter hat, geschäftsfähig was ist, zu sein.
1: Ja, was ist geschäftsfähig? 14 oder sowas? Ich ja, weiß es 14, nicht. 14, 16? Und wahrscheinlich ist 14. Teilweise. Ja. So, also das ist ja, danach dürfen die, danach, also wenn sie sich danach richten würden, da würde ich aber auch wieder auf die Barrikaden gehen. Nee, <lacht> aber äh, ich finde, ich finde, das ist doch <lacht> insgesamt ein gutes,
0: äh, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich finde nee. vor allem, find vor allem halt wirklich den Punkt interessant, dass die, dieses, eben diese durchgängig kritische Reflexion des Kriegshandelns durch die Protagonisten. Also es kann natürlich bedeuten, dass die Charaktere einfach nur alle zwei Sätze sagen, Krieg ist scheiße und das war's. Aber wer das ist weiß. Das Battlefield. Nein, also. Ähm,
1: das Vielleicht, es reicht ja wahrscheinlich eher schon, dass sie halt... Dass sie halt nicht die ganze Zeit rumrennen wie ein Duke Nukem oder so und halt, yeah, auf die Leichen pissen. So, weißt du, das, ich glaube, <lacht> also, ne, das, das ist, glaube ich, ja. eher das Ding. Und dass du halt. Ja, vor allem.
0: Ja, <lacht> Aber ich meinte, das ist eher in Bezug auf, vielleicht wird die Kampagne ja doch ganz cool. So.
1: Ja, es gab ja jetzt irgendwie Gameplay zu der, zu der Messenger-Kampagne oder was. Das, das habe ich heißt. mir
4: noch gar nicht,
0: also
1: das, dieses Gameplay am Stück habe ich mir noch nicht <lacht> angeguckt. Nein, ich auch nicht. Äh, Ingo wollte was sagen.
4: Ähm, ja, ich finde das im Kontext ganz interessant, also eigentlich muss man das ja als Sieg sehen von, von, von der Seite der Rationalität, weil mhm. du hattest in diesem Jahr, hattest du ja äh, trotzdem einen Amoklauf, der ja wieder das Thema mhm. Killerspiele getriggert hatte und ähm, trotzdem kommt jetzt die Entscheidung, dass es schon irgendwie, also entgegen aller, aller Vorhersagen von Verschwörungstheoretikern und sonstigem, in dem... In dem in Dem Kontext ist es schon ziemlich erstaunlich, dass das, dass das überhaupt möglich war, diese, diese Art von Argumentation zu benutzen, um das halt überhaupt hinzukriegen. Naja, aber muss man muss mal
2: ehrlich sagen, diese Argumentation ist ja halt schnell verworfen worden, wieder mit Killerspiele. Also, es war, war ja nicht mal. Ein ja, Tag ja, aber
4: das ist, das, es, hätte, es hätte ja auch genauso gut wieder entarten können. Das ist ja genau mhm. das, das, was ich meine. Also,
2: also, <lacht> da hätte ich jetzt persönlich gesagt, da, da hätte wenn sie das gemacht hätten, das hätte sich gar nicht gelohnt, weil es war wirklich ein Tag in den Medien und am nächsten Tag war halt wieder ein rassist sich Ja, Hintergrund. Ja, ja
4: aber das, ne. ist, das, ist, das ist ja das po, äh, Positive ja, letztendlich an der Sache. Ja, ja,
2: das ist halt, das, du hast es ja schon angedeutet, dass halt Videospiele mehr als Kunst verstanden werden. Also. Aber ja, zumindest als Kulturgut. Oder Kulturgut, ja. Das ist ja schon an sich positiv. Okay, man muss sagen, äh, Amok, der Amoklauf und so, der hatte halt für den einen Tag, wo sie halt diese Nachrichten, wie sich wieder auf die Killerspiele-Debatte gestützt haben, das war schon wieder so ein trauriger Moment an sich, aber der hat sich ja schnell ja, geracht. Das, aber das, das waren irgendwie so. zwei, drei Politiker,
0: ja, ja. Die da irgendwelche blöden ja. Äußerungen von sich gegeben haben. aber die, waren, haben ja, aber die waren, waren ja auch nicht die ersten. die ersten. Das
1: haben die Amis ja auch schon, bei den Amis ist es ja auch schon direkt nach den Massenshootings und so losgegangen. Das, ja, aber das wird ja heutzutage zum Glück totgetreten, weil mittlerweile äh, die ganzen Leute, die mit Games aufgewachsen sind, alt genug sind und Teilweise auch doch ja, irgendwo stimmt. in der Politik sind ja haben. oder in den Medien zumindest irgendwo sitzen und dagegen argumentieren. Ähm, was vielleicht noch im Zusammenhang halt äh, man noch erwähnen könnte, ist halt, dass zum Beispiel äh, Mafia 3, Gears of War 4 und äh, Titanfall 2 wiederum äh, keine Jugendfeigabe gekriegt sind. Also Ach, Titanfall sind. 2 ist ab 18. Ja.
0: ja, ja siehst genau, genau das habe ich ja gemeint, als wir vorletzte Woche oder so darüber über Battlefield 1 gesprochen haben. Das ist das, was ich jetzt wieder nicht verstehe, warum Titanfall 2 um, jetzt nämlich wieder ab 18 ist.
1: Hast du, Kannst du bei Titanfall 2, ich glaube, das ging beim Einser, deinen Gegner mit deinem Titan irgendwie den Arm abreißen oder sowas? Beziehungsweise oh. gibt es irgendwelche, irgendwelche verhöhnenden Gesten während Ding Okay, während das, der Kills? Das, 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 das weiß ich jetzt Weil nicht. Weil ich glaube, es also geht ja eher um die Gewalt In der Beta bin ich
0: ein paar Mal mit meinem Titan auf, 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 äh, auf Gegner getroffen draufgetreten mhm. oder so. oder Vielleicht hat er es auch mal mit der Faust irgendwie gegriffen und weggeworfen. Aber plus,
1: bei Titanfall müssen wir nicht drüber streiten, dass du da bestimmt keinen Moment drin hast, wo Krieg wirklich scheiße ist. Wahrscheinlich nicht. Das nee. wird wahrscheinlich eher noch glorifizierend sein. Das ist genauso wie bei Gears of War 4. Da wird es wahrscheinlich Momente geben, wo, <lacht> wo dargestellt wird, dass der Krieg oder dieser Kampf gegen wen auch immer, dass der halt schon scheiße ist. Ähm, hast du ja auch in den anderen, in, in dem einen anderen Teil. <lacht> Nein, er hast du ja auch in der Reihe wirklich immer gehabt und die Hauptstory ist ja auch eigentlich eine, eine deprimierende und eine eher düstere Kriegsstory. Äh, mhm. um, aber da hast du natürlich dieses ganze Zersägen und Arm abreißen und coole Sprüche klopfen dabei und so. Ja, das kann ich schon verstehen. In Mafia 3 verstehe ich auch, warum es ab 18 ist. Ja, das verstehe ich auch so, absolut. Also da bin ich auch voll,
0: da, das da. Ne? So, also, ja. aber. Also, ich, ich werde halt voll zwei spielen. Ich werde darauf achten, anhand der, rein anhand der, der, der Beta, nee, es war ja der Pre-Alpha angeblich. Mhm. Allein anhand des, dieser Pre-Alpha hätte ich jetzt nicht gesagt, das muss dann ab 18, weil da war jetzt nicht viel mehr mit
4: Blut oder das Blätter als ja, bei was, Battlefield. Ja, aber es, glaub, was, <lacht> Oh, sorry. Ich glaube, du hast auch diese. diese also von von Jens seiner Seite kann ich das auch verstehen, weil wenn ich halt mir Titanfall angucke, dann ist das aus meiner Sicht natürlich sowas, was irgendwie ziemlich überstilisiert ist, was schon fast mhm. äh, cartoon-mäßig daherkommt. Und äh, also im Vergleich dazu sind natürlich Sachen wie Mafia oder wie, äh, wie Battlefield, sind halt einfach so Dinge, die man halt, die man halt aus, aus Sicht eines Erwachsenen kann man die halt einfach viel ernster nehmen, als, als diese Titanfall-Geschichte, aber rein äh, rein objektiv, wenn du jetzt halt so ein Jugend äh, äh, Fuzzi bist da, der das halt entscheiden muss, dann brauchst du halt, dann brauchst du halt deine, deine objektiven Dinger, die du abhakst und du musst halt schon sagen, dass halt vielleicht ein 16-Jähriger der kann das schon, der sieht das halt aus einer anderen Perspektive als wir jetzt. Wir würden alles grundsätzlich alles, ich meine, ich finde auch, ich finde auch Doom und so, das ist alles schon fast cartoon-mäßig mhm. so im Vergleich. Ich für mich, für mich sozusagen aus meiner, aus meinem Alter oder aus meiner Perspektive heraus, sind diese, diese realistischen Kriegsgeschehen und so, sind diese Spiele eigentlich alle härter, ja. Aber ähm, das, das kannst du halt nicht vergleichen mit dem Gehirn von einem Jugendlichen oder von einem jüngeren Menschen. Das geht einfach
1: nicht. Ja, plus Plus, ähm, zumindest äh, Gears und, und Titanfall sind halt auch Spiele, die in gewisser Weise schon diese, diese Rambo-Mentalität halt fördern. Ja, ja weil gut. du das ist ja auch hier zum Beispiel ein Punkt, dass der Multiplayer auf Ke äh, Teamkoordinierung und Taktik halt, äh, äh sag ich mal, mehr also wert, mehr Wert legt als auf Kills. Was bei der Battlefield-Reihe ja nicht abzustreiten ist. Hm. Du kriegst äh, in den meisten Spielmodi, kriegst du mehr Punkte dafür, dass du irgendwelche strategischen Punkte einnimmst, oder was auch immer, als du für einen Kill kriegst. Also ne? Ja. Und das ist bei den anderen Spielen halt jetzt Das ist ein Titanfall auch so. In Titanfall <lacht> so. ist das auch so. Ja, aber in, Titanfall also, du zum Beispiel, in Titanfall brauchst du keine große Teamkoordinierung. Da kannst du alleine relativ gut durchrasen, wenn du gut bist. Das Leute, ist ein bisschen wie, wie, wie ein Call of Duty.
2: Habt ihr eigentlich äh, vor kurzem die äh, in die, in die Indizierten Spiele gesehen von der BPJTN.
0: Äh, ich habe nee. nur eure, eure Konversation auf Twitter so ein bisschen mitbekommen. Genau, also mitbekommen. zum Beispiel das
2: eine PlayStation 2-Spiel, The Punisher, wurde von der Liste genommen. Auch äh, ein Jean-Claude Van Damme-Film, Hard Target 1 und 2, wurden vom, äh, von der Liste genommen. Und wenn, wenn, vielleicht, vielleicht habe ich, also das ist eine kleine Hoffnung von mir, vielleicht wird es halt wirklich so sein, dass halt ähm, die Leute auch bei den Kontrollen jetzt. Ich sag mal so, etwas freizügiger sind, Das zum Beispiel auch ja das sind sie ja sowieso
0: schon, also das die sind sie, das, das
2: haben, das haben wir drei oder das, vier mal auch in Deutschland vorkommt.
0: Also ich meine, ne, wie gesagt, Mortal Kombat X ist uncut in Deutschland ab 18 rausgekommen, Doom ist uncut ab 18 rausgekommen. Das sind allein schon so 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 Beispiele, wo es schwer wird, bei anderen Titeln jetzt noch zu argumentieren, okay, das das kriegt keine Freigabe und das Müsste eventuell auf den Index. Ja, wie gesagt, für mich der, 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 das große, entscheidende Spiel in dieser Hinsicht wird das Zombie-Spiel im Dezember sein, was rauskommt. Auf wenn Erstehung das sofort wieder auf dem Index landet, dann haben wir es noch nicht ganz geschafft in Deutschland, aber sollte ja, das Na gut, da können
1: ja aber die USK nichts für. Dann dann kann kann die, naja,
0: doch, wenn, ja, naja, doch, wenn sie dem keine Freigabe erteilen, dann schon. Ja, im Moment, keine Jugendfreigabe, ist erstmal nur ab 18. Nein, nein, also wenn sie kein Siegel vergeben. Die USK muss ja sagen, sobald die USK ein Siegel vergibt, kann ein Spiel ja gar nicht mehr auf dem Index landen. Das geht dann nicht mehr. Die USK muss ja. sagen, wir können diesem Spiel kein ja. Siegel geben in der Form. Ja. Und dann wird die BPJM tätig. Und wenn das aber, wenn das Ding freigegeben werden sollte, ab 18, Uncut... Ich glaube, dann müssen wir uns wirklich keine großen Sorgen mehr machen, dass die, die Triple-A-Blockbuster-Produktion in Deutschland. Moment, einfach Moment, 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 werden. Moment. Wenn die USK einem Spiel.
1: Warte mal, aber die USK hat doch nicht, hat doch nicht in dem Prinzip alleine gerecht. Die USK doch, das, ja, ist seit, das ist seit das 2003,
0: 2004, okay. als hier das, das Jugendschutzgesetz, ähm, ja quasi nach dem Amokdorf in Erfurt. Ja. Ähm, als es halt quasi neu, neu äh, zusammengesetzt wurde? wurde, da wurde gesagt, wenn ein Spiel eine USK-Freigabe hat, dann kann es eigentlich nicht mehr indiziert werden. Vielleicht gibt es irgendeine eigentlich. super krasse Ausnahmeregelung, ja, weil, weil hier steht aber noch, die ist noch hier steht niemals steht nämlich, eingetreten.
1: Weil hier steht halt immer noch, dass die, äh, dass die internationale Fassung von Call of Duty Modern Warfare Remaster zum Beispiel auch keinen Siegel kriegt, weil die den Siegel? gleichen Inhalt hat wie die Originalfassung damals genau. ist die internationale und die genau. ist immer noch auf dem Index und wurde auch genau. abgelehnt, dass sie vom Index genommen wurde. Dafür Warum ist aber auch äh, die BPJM zuständig. Steht hier für Indizierung. Genau,
0: ja, 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 genau die die, die, die fassung von Modern Warfare 1, die hat damals von der USK kein Siegel bekommen ja. und wurde dann von der BPJM indiziert. Ja. Und, und eine vorzeitige wenn, und
1: äh, Indexstreichung wurde auch abgelehnt. Steht hier. Genau. Also ja, dass klar, da Remastered hat die USK eventuell nichts mit, nichts kommen darf.
0: Richtig. Ja. Da hat die USK natürlich nichts mit zu tun. Ja. Okay. Das ist ja auch das, was viele, viele denken immer, oh, Spiel ist indiziert, böse USK. Nee. nee. Die haben es dann halt, die haben ihr Siegel da nicht drauf gegeben. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Spiele, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber es gab damals ähm, diese Spiel, ganz wertvoll, äh, wie hieß denn das? Irgendwas mit Jericho. Es war so ein Ego-Shooter und man kann ah. konnte in mehrere Personen rein switchen und blablub. So, War mhm. jetzt eher so ein mhm. durch, durchschnittliches Spiel. Ja. Hat damals kein Siegel von der USK zuerst bekommen, wurde aber nicht indiziert, soweit ich weiß. Ähm, und äh, durfte deshalb dann noch, natürlich war es automatisch ab 18 dadurch, klar, äh, durfte aber dann trotzdem frei verkauft werden in Deutschland. Zumindest ist das mein Informationsstand.
4: Diesbezüglich. Ähm, mhm. Ja, War das ist so ein Stephen King, Stephen King Spiel. Irgendwie? Nee, 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 äh, Clive, Clive Barker. Barker. Ah, nee, Clive Barker, genau, Clive genau, Barker. genau. Ja, cool, Clive ja. Barker.
0: 2007? Das war's. Uh -huh. ja. Ich meine, das Diskussion. hätte damals zuerst kein Siegel bekommen, wurde aber nicht indiziert. Ich
1: okay. ähm, ja.
2: wollte noch ein weiteres Thema haben.
1: Hast du noch eins?
0: Komm, eins können wir
2: noch machen. Es ne? äh, ist ein kleines, ich glaube, wir können da nicht allzu viel reden. Nämlich wurde die Klage in Amerika gegen Valve, also die Sammelklage gegen Valve, äh, abgelehnt, weil Timaten, jetzt weiß schon jeder, der schon etwas mehr Kenntnis hat, äh, wer es Timaten gemacht hat, äh, Einspruch erheben hat,
0: eingerufen hat. Ey, nochmal noch noch kurz, damit, also, damit auch ich irgendwie auf dem Stand bin. Sa wieso gab es dann eine Sammelklage gegen Valve?
2: Denn Valve hat ja dieses äh, CSGO Lotto-Skin-Ding ah. unterstützt. Gewissermaßen haben sie es ja. Sie haben ja Zugang zu den Accounts und zu ja. ermöglicht. Deswegen also, waren, hatten sie eine Teilschuld. Äh, Teilschuld. Äh, das wurde jetzt quasi vom Gericht äh, für richtig erklärt, weil Timaten halt Eingespruch er erhoben hat und gesagt hat, das ist ja alles okay. <lacht> Wo ich mir denke so. Ja, genau, Timmer, du willst Einspruch erheben, dass du quasi nicht mit angeklagt wirst, weil er war halt mit Angeklagter, mit Wealth von den Familien, weil er halt ja dieses äh, CSO-Skin-Lotto-Websites betrieben hat, natürlich äh, ganz äh, fälschlicherweise nicht sich als Eigentümer so eingetragen das hat. Ist nicht mal,
1: das ist nicht mehr das Hauptproblem, was die Jungs haben, die haben ja, Glücks, Glücksspiel betrieben. Betrug? Glücksspielbetrug? Ja, ohne Lizenz. Und sie haben noch äh, Glücksspiel für Minderjährige betrieben. Mm. Also insofern. Die sind so oder so gearscht. Das Einzige ist halt wirklich, wie weit Valve sich da noch raushalten kann. Aber auf Jetzt. der anderen Seite, wenn du dir anguckst, ähm, wie schön Valve es schafft, sich aus dem ganzen Early-Access-Markt rauszuhalten... Mm. Äh, Na, wobei, wobei. Ich kann ja nur, ich kann ja nur den, den, den uh, YouTube-Kanal von Jim Sterling empfehlen. Habe ich jetzt die letzten paar Tage mal uh, entdeckt. Großartig, großartig. Ehemaliger uh, Videospieljournalist, der jetzt da seine Jimquisition macht und uh, mit betrügerischen uh, YouTube, uh, Quatsch YouTube, betrügerischen Early Access-Spiele-Produzenten und so aufräumt. Großartig. Hat
2: er eigentlich ein Video über Digital Homicide gemacht?
1: Glaub, ja, mehrere. Genau. Ja, aber mehrere. die sind
2: ja jetzt äh, bankrott. Die, woll die, ja, die wollten ja ihn
1: doch verklagen.
2: Ja, ja, ja. ja sogar ja, ja. mehrmals. Die hatten ja sogar äh, eine <lacht> GoFundMe-Aktion für einen Anwalt gestartet, damit sie halt einen Anwalt sich leisten können. Ich und und weiß. Und es ist voll nach hinten liegt. losgegangen. Und Valve zu verklagen, weil Valve sie ja auch runtergenommen hat. Du konntest kein Spiel ja. mehr von denen kaufen, wobei die Spiele an sich schon grottig waren.
1: Ja, weil Valve langsam dem äh, öffentlichen Druck mal nachgeben musste. Der mir ja ihre Spiele, das ist ja das, was viele nicht verstehen, ähm, die haben ihre Spiele teilweise mehrmals einfach unter, unter gleichem Namen rausgehauen. Ja, ja. Das, das Gleiche gilt übrigens für den Cat Simulator. Das Spiel ist schon 15 Mal auf Kickstarter gewesen unter verschiedensten Namen ähm, ist immer schlimmer ge äh, gefloppt. Ähm, und, glaube ich, schon drei oder vier Mal auf Early Access bei oder bei Steam Greenlight gewesen. Und äh, <lacht> ist jetzt irgendwie durch irgendeine komische Kampagne durchgekommen. Genauso wie, wie Sterling <lacht> aufgedeckt hat, ähm, dass es eine ne andere, ähm, eine ne, ne Art, ja, wie nenne ich es denn mal, Werbeagentur gibt im entferntesten Sinne für Early Access, äh, für Steam Greenlight, die, ähm, die sozusagen äh, garantieren können, dass dein Spiel gegreenlightet wird, indem sie kostenlose Spielcodes äh, äh, verlosen. Unter allen, die äh, dein Spiel äh, äh, greenlighten, also ne, Nach oben voten und äh, einen Kommentar hinterlassen. Was komplett gegen die Geschäftsrichtlinien von Steam und so weiter verstößt.
2: Also ich habe jetzt diesen Cat-Simulator gesucht, ne? hm? Es gibt diesen Cat-Simulator habe ich jetzt gesucht. Es gibt. An sich anscheinend nur eine einzige Review und die ist negativ. Nee, okay, jetzt kommen mehr. Oh, 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 oh. Ja. ja. <lacht> What the fuck? Die ersten zehn äh, Reviews sind erstmal negativ und dann ganz plötzlich kommen eine Reihe von guten Dingen. Die könnten definitiv von der Agentur sein.
1: Das Bekloppte bei, beim Cat Simulator ist ja auch, das hat ja auch schon, das, das haben sie sogar mal bei Rocket Beans oder so gespielt. Und das... Also das ist halt komplett auf, diesem, diesem Erfolgs, auf dieser Erfolgswelle vom, vom Goat Simulator mitgeschwommen. <lacht> Wobei der Goat Simulator halt echt, muss man ja zugeben, zumindest die ersten Versionen äh, halt einfach nur mehr oder weniger ein satirisches Produkt war. Und in dem ja, Sinne halt ja. aber auch lustig und halt bekloppt so. Aber der Cat Simulator ist halt faul. Sterling, was halt geil ist bei ihm, er hat in Bezug auf Cat Simulator hat halt gezeigt, wie dieser, dieser Raum, der Level, diese Küche ja, das ist eins zu eins einfach ein äh, frei er, oder ein erwerbkäufliches äh, äh, Asset ist für die äh, <lacht> Dings, für die, äh, äh, hier, äh, nicht Ultima Engine, scheiße, wie heißt der denn, ich bin so doof in letzter Zeit,
4: äh, Unreal? Nein,
1: ich lerne doch sogar drauf, man, bin ich doof, Unity, für die Unity
4: Engine, ähm, <lacht> um,
1: ja, ja, eben, <lacht> <lacht> Das ist ja das Bekloppte, mein Herr. Äh, nee, für die Unity-Engine. Und der Witz ist, der Level heißt, oder die Beschreibung ist, dass es für Top-Down-Spiele -äh, ist. Für Top-Down-RPGs. Ist es entworfen. Deswegen ist alles so, so schlecht texturiert und alles. Aber, ähm, die haben einfach diesen fucking Level gekauft für irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Euro. Und eine Katze reingebaut. Nicht mal eine Physik oder so, weil der hat gezeigt, wenn du... Gegenstände umschmeißt, die fallen in vorbe vorbestimmte Richtungen und genau an vorbestimmte Plätze und so ein Scheiß. Ist er hingegangen, hat so, so einen Krug umgeschmissen und der ist ihm entgegengeflogen Auf den Boden. Oder so ein Scheiß. <lacht> um, Man und, und, Man. und das ist halt das Schlimme bei Greenlight. Da gibt es so viele, die so arbeiten und so ihr Geld verdienen. Um, Geh mal das, jetzt
2: einfach mal auf eine Greenlight-Seite. Also Green das, das,
1: das zerhackt halt alles. Und das Digital, Digital Homicide ist da auch nicht besser. Genauso wie Line of Defense hier, der Arsch. Fucking, äh, äh,
2: Ist der nicht mittlerweile Insolvent?
1: Derek Smart, Wichser. Mit seiner scheiß Betrugsfirma, der. ey. Ist das,
2: nicht, ist das nicht mittlerweile schon down?
1: Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich also weiß nur, dass, dass er Defense. hingegangen ist irgendwann. Und äh, sogar der GameStar, die, die GameStar, ne, die äh. macht ja echt nicht viel Cooles. Aber die hat halt ein Video über Line of Defense gemacht. So sein letztes, sein Star Citizen Killer, ne? Ist übrigens der Kerl, der mhm. gesagt hat, Star Citizen ist unmöglich. Und äh, sein Spiel sollte ja das Star Citizen Killer werden. <lacht> 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 ähm, und
0: Hat sich ja selbst
1: gekillt. Ja, die haben versucht, das Ding äh, zu spielen und, so, und haben ein super geiles Video drüber gemacht. Die haben auch ein Video über ja. Digital ja. Homicide gemacht, in, in ähnlichem Stil. Und das Geile ist, sie sind hingegangen und haben ähm, in den Kommentarbereich von Steam unter Line of Defense haben sie, einen, haben sie einen Kommentar geschrieben und haben gesagt, hier, seit dem letzten Patch läuft es bei uns nicht mehr. So. Ne, startet gar nicht mehr und wir würden das halt irgendwie gerne testen oder was auch immer, bla. Und äh, dann haben, dann ist Digi dann ist, sein, ist hier Derek Smart's Firma hingegangen, hat den Patch zurückgenommen, also wieder zurückgepatcht auf die ältere Version und dann ging es bei denen aber immer noch nicht und dann haben sie wieder hingeschrieben, ja, hier, Dings, das funktioniert nicht, wir kriegen nichts gestartet und das Geile war, sie haben dann eine Antwort gekriegt nochmal von wegen, ja, hier, wir haben jetzt den Patch wieder rausgehauen, weil wir gehen davon aus, dass ihr Trolle seid, leckt uns am Arsch.
0: <lacht> das ist das
1: originale Video drin, die Antwort. Im äh, Steam-Kommentarbereich. Steam hat, hat, oh, stimmt
2: Stand doch, der, ja
0: klar, ja, das ja, habe ich gesagt. Großartig.
1: Ja. Die, ist, die haben sämtliche
2: Reviews gelöscht. Ja. Keine einzige Review Ja, alles gelöscht. Das aber es gibt noch einen Metacritic-Pferd, der auf 47 ist, immer noch. Das ist doch zu hoch, glaube ich.
1: Warte mal, wovon. Oder wodurch. So. Ich
2: schau mal kurz.
1: Zum Kotzen. Da gibt es noch viel, viel schlimmere Firmen auf Greenlight. Und das Schlimme an diesen Firmen ist nicht. Dass sie einfach nur die Leute betrügen. So. Oder versuchen halt billig an Geld zu kommen, ja. Ähm, das, das Schlimme daran ist, dass ehrliche, äh, äh, ehrliche Kickstarter oder äh, Greenlight-Projekte dadurch halt leiden. So, das. Ich meine, es gibt genug große Beispiele, bei <lacht> denen es scheiße gelaufen ist. Äh, Mighty Number no. 9. So. Ähm, mhm. Aber trotz allem. Uh, hier zum Beispiel das, uh, der, der, der geistige Nachfolger von uh, Castlevania ist ja aktuell ja. Kickstarter noch. Und mm. die leiden aber halt auch unter diesen ganzen Negativbeispielen, die da ihren Mö einfach versuchen, einen schnellen Dollar zu machen. Und das ist wirklich Schlimme daran. Ganz ja. kurz
2: zurück zu Line of Defense, also 300 AD. Ich bin gerade auf der List Seite, was für Spiele sie alles im Angebot haben. <lacht> Ich krieg Augenkrebs, bitte. Ja, klar. Ich krieg Au Die Spiele. Es sind erst einmal alle Sci-Fi-Spiele. Okay.
1: Ja, logisch. Das sind alles wir auch dieselben Assets wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Also, Wir haben das Line of Defense. Das ist
1: wahrscheinlich alles das gleiche Spiel. So, wir haben. Naja, Spiel. Das ist eigentlich ein Menü. Mir geht's ja nicht.
2: Angle of Attack, das ist so. Es soll Dogfight sein. Mit Space-Flugzeugen, die aber nicht in Space sind, sondern einfach nur wie Düsenjets in der Nähe des Bodens, in der Atmosphäre kämpfen.
0: Achso, ich dachte, in der Küche. Das ist ja auch lustig. Das, das ist das, das,
2: Simulator. Das ist Dann haben wir nochmal Galactic Commando Echo Squad SI, so heißt es? Das ist jetzt im Weltraum mit Weltraumschiffen.
1: Fugt ja, Immerhin eine auf. neue Skybox. Ist ja auch mal was. Ne?
2: Ja. Sieht <lacht> aber auch, auch so aus, als wäre das irgendwie irgendwo damals 2001 hängen geblieben. Ja, logisch. Release 2014. Ja. Geil. Dann haben wir Universal Combat CE 2.0. Was sind das auch
0: für Namen? Das sind, so, das ist auch wieder ein Dogfighter.
1: Das sieht aus, als wäre es 1990. Jens, Team. Jens, wenn du eine Viertelstunde hast, um dir einen Spielennamen auszudenken, dann wird der so. Das
2: ist halt,
0: das So. Zufallsgenerator ja. wahrscheinlich.
2: So, oh, warte, warte. Wir haben jetzt quasi ein Spiel namens All Aspect Warfare. Das sieht 1 zu 1 aus, als wäre das die... Perf die schlechteste Kopie von Star Citizen, weil du hast quasi so ein äh, Gameplay-Mechanik mit, du bist ein Soldat, du kannst schießen und so und du kannst äh, Fl äh, Raum Raumschiffe fliegen und noch Fahrzeuge fahren.
1: Und also wie Line of Defense, das ist wahrscheinlich derselbe Trailer.
2: So, warte, warte, warte. warte. <lacht> All Aspect Warfare kam 2008, 2009 raus, Line of Defense 2014. Die, die haben quasi immer ein Asset, das war das erste Spieleitscheid von denen, und haben das dann ja. immer wieder benutzt. Ey, sieht das faktisch aus. Ja, also dieses
1: ganze Steam Greenlight, dass sich Valve da so raushält einfach. Äh, und, das,
2: ja. An sich
4: ist das... Ja gut, aber gibt es ja, da nicht irgendwie eine Option, dass gerade wenn, wenn, wenn äh, du ja irgendwie da so ein bisschen Ahnung von hast, kriegst, dass, dass man da irgendwie... Ähm, das sicherer machen könnte, also dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt halt dran denke, wenn ich jetzt irgendwo per Kickstarter oder so ein Fahrrad haben will, dann, äh, so, dann habe ich mir schon immer gefragt, dass was, was mich eigentlich helfen würde oder mir helfen würde, wären irgendwelche Ingenieurszeichnungen oder irgendwelche Sachen, die halt wenigstens so faktisch sind, dass, dass, dass man sie nicht äh, von der Hand weisen kann sozusagen. Also was, was, Kickstar was
1: Kickstarter zum Beispiel angeht, der, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gemacht haben, aber da wäre das Einfachste... Ähm, die Spenden, weil was anderes ist es ja nicht, äh, treuhänderisch erstmal zu verwalten. So, bis, äh, mhm. bis eben dieses Projekt gefundet ist. Und bei Kickstarter ja, ist, sein... glaube ich, noch die eine Richtlinie, damit du überhaupt ein Kickstarter-Projekt starten kannst, dass du einen funktionierenden Prototyp brauchst. Ähm, deswegen gehen viele auch zu Indiegogo, weil da brauchst du gar nichts. Ähm, da kannst du einfach so hingehen: Hey, ich habe eine Idee für eine Laserzahnbürste. <lacht> und, dann naja, ich, ich da äh, und dann kannst du bei Indiegogo. Ich
4: kenne das, ich habe mich da auch schon Dann kannst du bei Indiegogo halt
1: deinen Kram starten. Ich, also, da, wie gesagt, so, ich bin da nicht ganz so tief drin. Aber zum Beispiel, was, was Valve halt machen könnte, ähm, ist einfach mal zu gucken, warum zur Hölle Entwickler X bei seinen Spielen die Kommentare oder Bewertungen deaktiviert, die er gerne hier im Greenlight hätte. Ja, oder? Ja, aber du
4: glaubst, das treuhänderische würde da nicht funktionieren oder was?
1: Ja, das, das Greenlight ist ja erstmal, dass es überhaupt in den, in den, in den Ver Verkauf oder so, glaube ich, darf. Die Shopseite genau. genau. Ja. Genau. So, also es gibt ja dieses Greenlight, ist ja schon die erste Schranke, wo die Community eigentlich dann entscheiden darf drüber, ähm, ob das Spiel in den
0: Early Access darf. So. Und also nicht speziell Early Access, aber, aber ja halt also da könnten auch fertige Spiele quasi eingepackt werden. Ja, aber ob's, werden.
1: Ob's auf Steam halt
0: genau, verkauft Verkauf werden darf. darf. Ja.
1: So. Um, und es ist aber dann 90 der Fälle halt dann Early Access oder so ein Quatsch. Und um, bei Early Access dann zu sagen, treuhänderisch das zu verwalten, ist das wiederum kritisch, weil, bei Early, weil Early Access nichts anderes ist, als das Geld, du gibst jetzt den Entwicklern das Geld, dass sie das Spiel weiterentwickeln dürfen.
3: Hm. So. Ja, das gleiche
1: Prinzip wie halt zum Beispiel bei Star Citizen und die machen es halt direkt auf ihrer Seite mittlerweile. So, also da, ne? Um, und äh, ja, es ist halt schwierig. Ich meine, guck dir an, was YouTube jetzt mit YouTube Heroes abzieht. Die sind selber <lacht> immer noch komplett überfordert mit ihrer eigenen, äh, mit ihrer eigenen Fair Use und äh, 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 nee, nee, irgendwie. Nee, nee.
2: Fair Use ist in Amerika. Wir Dings haben das Zitat Politik.
1: Was? Wir haben Zitatrecht, richtig. Genau, aber trotz allem. Ich auch
2: um drei Sachen eingestuft. Das habe ich letztens noch mal gelesen. Es gibt verschiedene Zitatweisen, die du dann quasi rechtlich ähm, hinter, hinterleg, hinterlegt sind. Also du darfst quasi, es gibt so ein quasi Fair Use, wo du quasi nur die wie soll sagen, Auszüge zeigen darfst, die aber dann deutlich nur in einem kommentativen oder komödianten Sinne ist.
1: Nein, du darfst, wenn du es kritisch, ähm, also als, als Kritik darfst du es zitieren und als ähm, eigenes künstlerisches Projekt darfst du es auf YouTube, mhm. ähm, das ist dieses Fair Use Ding, worunter YouTube fällt. Zitatrecht gilt bei YouTube nicht, weil Usa. Ähm,
2: äh, wo war's denn? Warte, ich und drei.
1: das ist im Prinzip das gleiche, warum wir auch überhaupt irgendwelche Game Reviews oder Film Reviews bei uns kriegen können. Ja, das ist dann bei uns als Zitatrecht, aber das Problem ist ja, dass YouTube das nicht hinkriegt, das gescheit umzusetzen. Du kannst ja in YouTube einfach alles claimen. So. Ja. Die, hatten ja das, die hatten ja jahrelang auch das Problem mit den mit den, ähm, da, ich hab's mit den mit den Trollen, die natürlich noch davon profitiert haben, denn ähm, irgendwie erst letztes Jahr oder Ende letzten Jahres ist es YouTube hingegangen und hat erstmal ein Treuhandkonto eingerichtet, äh, worauf die ganzen Monetarisierungen dann laufen, bis der Claim geklärt ist. So. Also bis dahin war es halt so, du bist bei YouTube einfach hingegangen, hast äh, über diese Content-ID irgendwas geclaimed, und ab dem Moment, wo du es geclaimt hast, ähm, beziehungsweise dein, also, ne, hast dein irgendwas reingestellt, hast gesagt, das ist mein Content in die Content-ID-Datenbank äh, aufgenommen und ab dem Moment, in dem dann irgendein Review oder so, was unter Fair Use fällt, äh, was aber geclaimt wurde, durch den Bot oder durch dich, hast du die ganzen Einnahmen auf dein Konto gekriegt, sofort. Und der äh, Content-Hersteller hat die nie wieder gesehen. Und seit jetzt paar Monaten läuft es halt erst auf ein äh, Treuhandkonto bei YouTube. Aber immer noch gibt es halt keine, kein Risiko für, den, für, den, für denjenigen, der etwas claimt. Und dieses youtube heroes also. wird's wird nicht es besser, nicht besser machen. So. Also
2: ich kann jetzt nochmal sehen, es gibt halt äh, natürlich, die, die, dieses Zitatrecht in Deutschland ist halt definiert, dass du halt eine Eigenleistung erwirtschaftet mit dem Werk von einem anderen, ja, es gibt aber nochmal Unterschiede zwischen, es gibt ein Großzitat, ein Kleinzitat, mhm. ein Bildzitat und ein Filmzitat und das Problem in Deutschland ist es halt so, es gibt halt diese vier Formen und du weißt halt nie, wenn du halt ein Video zum Beispiel machst, wenn du jetzt quasi äh, über Katja Krasnowitsch ein Video machst, Dürfte sie sich ja theoretisch claimen, weil sie ja ihr Bildmaterial benutzt, obwohl du es ja eigentlich in der Eigenleistung äh, verwurscht Aber ja. in Amerika gibt es ja das Fair-Use-Gerecht-Gesetz, was halt das eindeutig erklärt, wie bei YouTube das funktionieren soll. Genau. Wie es sein soll. Nur das Problem ist, YouTube muss sich nach den deutschen Gesetzen hier richten. Richtig. Die YouTuber richten, nutzen dann das deutsche Recht und das ist halt ein kleines Problem. Wenn du zum Beispiel, wie war das? Äh, genau, es gibt das Großzitat, da musst du halt das gesamte Werk zitieren, du darfst nichts kürzen, das heißt, wenn du quasi ein Interview von Angela Merkel nimmst, es an gewissen Stellen so kürzt, dass sie schlecht aussieht, verstößt du gegen das Zitatrecht. Oder, okay.
0: Ist klar, ja. Ja, logisch.
2: Ist ja dann auch Veränderung und so weiter. Das Ding ist, bei YouTube-Videos weiß man nie, ob man das Bildzitat nehmen muss oder ob man das Filmzitat nehmen muss, weil dann ist es halt jeweils... Äh, es ist halt ist immer was dazwischen. Weil Filmzitat wäre zum Beispiel sowas, wie Julian's Blog früher gemacht hat, mit seinen sehr harten und sehr schwarz Sachen an sich. Und das Bildzitat ist ja halt so, wenn ich halt den an einem Video von mir reinstellen würde. Wäre halt auch. Darf ich eigentlich nicht benutzen, ohne Erlaubnis. Hat ja auch keinen Kontext.
1: Ja, aber zum Beispiel um, hier Cold Mirrors, äh, äh, Harry Potter-Gedöns. Mhm. So. Ja, Unter was äh, fällt das? Das ist Fair Use. Das ist Fair Use, gibt Was aber in Deutschland nicht gilt. Ja.
2: Das gilt ja nicht. Das aber musst du überlegen. trotz allem
1: hat wurde sie noch nicht verklagt. Deswegen.
2: Nee, verklagt ne, also nicht, aber die Sachen wurden natürlich immer sie schon bekämpft und gelöscht. Ja. Und so. Sie wurde abgemahnt und äh, die Videos konnten ja auch nicht monetarisiert moderatis werden. Wollte sie auch nicht. Sie hat ja gesagt. Sie hat selbst ja, ja. Ja. gesagt, wollte ich ich habe also einfach nur Spaß gehabt. Ja. Warner Browser hat dann auch gewisse Videos <lacht> auf gewissen Channels einfach gelassen, weil sie gesagt haben, ja gut, es verdient jetzt keiner dran.
1: Ist ja, oder sie so verdienen selber dran. Das ist ja das Bekloppte bei, ja. bei, bei ja. dem ganzen äh, YouTube-System. Du, ja, mhm. ähm, du kannst ja hingehen, zum Beispiel wir müssen uns überhaupt keine Probleme darüber äh, Gedanken machen, weil wir generell nichts monetarisieren. Ja, wenn wir ja. jetzt äh, Game-Trailer Game oder was hochladen ähm, oder auch Let's Plays, whatever, ähm, dann kann das gerne jemand anderes claimen, so, und dann, sagen wir, von mir aus, und dann kann ja, der da halt Werbung draufschalten und egal. damit verdienen. so Uns ist das scheißegal. Das Ding ist zum Beispiel aber halt bei Let's Plays, unter was fallen die? Sind die im Großzitat, weil du kürzt das Material ja nicht? So, und im Gegenteil, du, du gibst ja deinen Kommentar noch dazu, du gibst ja noch einen unterhalterischen Wert dazu. So. Ich glaube, bei Let's Plays ist nur
2: Nintendo ganz streng. Nur Nintendo, Nintendo halt. ist
1: für einen Arsch, was sowas angeht.
0: Ja, Let's, Let's Plays ist, ist generell zum Glück ja, ne? wie gesagt, die Videospielbranche bis auf Nintendo ist da ja ultra locker mit und so. Ja, weil und sie raffen, dass es Werbung
1: ja. ist, aber trotz allem. Richtig. Trotz da allem. Da hast du ja keine Probleme aber, eigentlich. Äh, aber <lacht> Sterling, Sterling geht, also äh, hier ist Sterling, was halt er macht, ist, er finanziert sich komplett über Patreon. Komplett. Ähm, ja. Und monetarisiert seine Videos auch gar nicht. Aber was er mittlerweile macht, weil er diesen, diesen, diesen uh, Bug mehr oder weniger in, in, in diesem ganzen Claim-System gefunden hat, in diesem Content-ID-System, wenn er weiß, das Video wird definitiv geklaimt werden von irgendjemand, <lacht> und dann geht er hin und baut einfach noch zwei, drei andere Copyright-Verletzungen rein, also von mir aus spielt noch irgendein Copyright-Song und noch ja. irgendwie eine Spielszene aus GTA, und da dann aber drei Firmen das Claimen automatisch, kriegt keiner von denen das Recht, das zu monetarisieren, weil nicht entschieden werden kann, wer das, wer da die Rechte dran hat. Obwohl das er halt kritische super, Reviews macht. So, er macht halt wirklich kritische ähm, halt Kommentarvideos darüber, über Missstände in, in, in der Spielebranche und etc. pp. Was, wenn es das Fernsehen macht, keine Sau irgendwie bestreiten würde, dass das seine kreative Eigenleistung ist. Ja, und das Material mhm. halt wirklich nur als, als Zitate da sind. Aber ähm, hier Nostalgia Critic und so, den man ja auch nicht, unter, unter, äh, nicht, nicht wegstreichen kann, dass sie halt kreativ eigene Kritiken damit, äh, da veröffentlichen und nicht irgendwie einfach nur Copyright verletzen wollen und irgendwie Filme online stellen, ja. ähm, die haben ja Riesenprobleme gehabt. Ich glaube, äh, hier Channel Awesome hatten das Problem, dass sie drei oder vier Monate lang null Euro gekriegt haben. Alle Videos von denen wurden geklemmt. Die hätten drei Claims gleichzeitig oder sowas und haben nichts mehr monetarisiert gekriegt. Und es hat ewig ja, gedauert, bis, ist... bis sie das äh, geklärt hatten und alles. Deswegen haben sie ja in den USA jetzt diese Riesenaktion mit diesem Hashtag WTFU, also Where's the Fair Use, äh, gerade ja. anlaufen, weil da halt Totaler Kack von YouTube einfach nicht. Ja, das System nachkommt. ist halt einfach
0: scheiße. Ja. Weil jeder kann halt einfach hingehen und sagen, dieses Bildmaterial, das gehört mir. Ja. So, und dann wird es halt, das ist schon mal irgendwo. Ne? <lacht> und, und dann, dass es halt einfach automatisch geclaimt wird. So, da schlägt ein ja. Bot zu, ah, guck mal, habe ich hier erkannt, ist das Videomaterial, zack, geclaimed. Oder was, oder was halt auch noch ein, ein böser Missbrauch ist: ähm,
1: der Cinema-Snob zum Beispiel, oder es gibt einige äh, äh, Internet-YouTube-Kanäle, äh, die halt ähm, auch diese, diese Christian Brothers, glaube ich, heißen sie, ähm, also diese christlichen Filme da, aus diese mhm. christlichen USA, äh, äh, Kinofilme halt kritisieren oder in ihren äh, äh, ja, Online-Formaten verwenden. Und äh, diese Firma geht aber hin und äh, kackt die somit Claims zu oder Takedown-Befehlen äh, äh, sogar zu, dass sie ihre Videos gar nicht veröffentlichen können. Aber nur bei Negativen. Positive, ja, positive Kritiken dürfen online bleiben. Und das ist natürlich mhm ein Missbrauch von diesem ganzen Claiming-System, was ja. von vorne bis hinten einfach eine Sauerei ist. Weil ich kann hingehen, 50 Mal Claim, wenn alle abgelehnt werden, ich kriege nichts davon. Ich kriege keinen Strike, ich krieg keine Verwarnung, ich krieg gar nichts. Der Content-Ersteller, der, bei dem reichen drei Claims und schon hat er geschissen. Das ist der Kanal weg. Ja. Beziehungsweise ja, zumindest die, 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 beschränkt.
0: Nein, 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 nicht Claims. Da, da ja. muss man jetzt nochmal unterscheiden äh, äh, zwischen Content-ID-Geschichten und Strikes. Sorry. Und bei Strikes geht ja wirklich, das macht ja kein Bot, sondern da geht das, der, das jeweilige Unternehmen ja, gut, und sagt aber Strike, Blab, Verwarnung, Bums. Ja, aber
1: da gibt's, so. äh, da, gibt's da gibt's mittlerweile, ich glaube, wie war's, diese Christian-Brother-Typen, die haben in Australien wohl so eine Agentur jetzt, der halt echt da immer schön rumgeht, ist es positiv? Nein, zack, Strike. Ist es positiv? <lacht> ja, okay. Ist positiv? Nein, Strike. So, ähm, ja. Und damit können die natürlich, das, das ist eine Macht, die die da kriegen.
4: Ja, aber die, die Diskussion, die, die, die läuft ja immer am Ende darauf hinaus, dass man dann sagt, ja gut, aber das ganze System ist ja darauf basierend, dass, dass du dann irgendwelche Leute hast, die halt letztendlich YouTube Geld geben müssen oder die auf, über YouTube halt dann Werbung machen müssen oder wie auch immer. Dass du, solange, solange du halt diesen kommerziellen Aspekt hast, musst das du ja irgendwie... Irgendwie den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie ihre Musik verbieten können oder die, dass, die, die, die falschen das, Art und Weise. Das ist ja und,
1: vollkommen in Ordnung. Also, es ist ja vollkommen in Ordnung. Das Schlimme ist bloß, dass YouTube da sich nicht darum kümmert, dass sie ihre eigentliche Existenzbegründung, nämlich die Content-Hersteller, besser schützt. Also, das ist das Ding. Um ja, aber
4: das ist genau dasselbe, wie wenn du sagst, naja, warum tun die Geschäftsführer ihre Arbeiter nicht gescheit bezahlen? Also das ist, das, das ist halt immer das Ding, solange, solange du halt, ähm, äh, solange das System läuft und trotzdem weiter rund läuft, äh, passiert halt auch nichts. Also mit anderen Worten, es gibt halt keine Content Creators, die jetzt gesagt haben, ja, wir streiken jetzt und wir machen keine Videos mehr. Ja, können sie das, ja nicht,
1: weil ihre, ihr Lebensunterhalt davon abhängt. Also das ist ja der Ja,
4: aber das gilt doch auch für jeden Streik von jedem normalen Arbeiter. Nee, du die, hast ein Streikrecht. Ja, aber was war denn vor dem Streikrecht? Vor dem Streikrecht musste man sich das Streikrecht erkämpfen. Verstehst du? Das ist so eine Spirale, die du da erstellst. Ja,
1: ja klar, aber <lacht> nichtsdestotrotz, da hat auch keiner gesagt, ja, wenn ihr nicht wenn ihr streikt, dann kriegt ihr kein Gehalt. <lacht> so. Sondern da wurde ja gekämpft dafür, dass es halt dieses Streikrecht gab. Und das ist halt so ein Ding, wo man halt YouTube oder auch Valve so wegen Greenlight und so ein Quatsch, oder Early Access äh, mal in, in auch durchaus an den Pranger stellen darf. Und sagen muss, Leute, macht es gescheit. Äh, Good Old Games ja, zum Beispiel hat jetzt, halt, hat jetzt ein halt positives so machen, Gegenbeispiel für hat. Early Access gemacht. Good Old Games hat jetzt äh, irgendwie Games in Development gestartet. Das ist deren Pendant zu Early Access. Und ähm, da, reagie da äh, speichern die beziehungsweise da, äh, da, da machen die eine gewisse Grundqualitätsprüfung, bevor das überhaupt rein darf, das Spiel. Ähm, die äh, haben ein Auge auf die, die, die Kommentare und auf die Kritiken von den Usern und ähm, speichern unter anderem zum Beispiel auch äh, mehrere Versionen der Spiele, die da drin sind, ab. Das heißt, du hast als Spieler immer die, die Chance, zum Beispiel nach einem Patch, wenn ein Spiel nicht mehr läuft, wieder auf die Version zurückzurollen und so. Ähm, dass du halt auch als Enduser was davon hast. Also die, die geben sich Mühe mit dem System.
4: Ja, aber das, das, das Problem ist doch, dass du hast du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du musst den perfekten, was, was, was das Problem vor dem YouTube steht, ist ja, die müssen theoretisch den perfekten Algorithmus finden, um genau sowas zu umgehen. Weil in dem Moment, in dem Moment, in dem du sagst, okay, wir machen eine individuelle, persönliche Vorauswahl, dann äh, tust du ja genau das stoppen, was eigentlich so die Grundidee war, dass du sagst, okay, jeder kann alles produzieren und jeder hat die gleichen Chancen und kommt erstmal dahin und dann sehen wir weiter. Was, was mich zum Beispiel überrascht hat, als ich mich in diese ganze Indiegogo- und Kickstarter-Sache und so reingearbeitet mhm. hatte, war, dass ähm, die haben moralische Grundsätze. Das heißt, ähm, angenommen, du hättest eine Idee für ein super Sexspielzeug, ja, das darfst du da nicht anbieten. Ja. Also alles, was... Alles, was irgendwie äh, mit Waffen zu tun hat, auch wenn es eine Softgun ist, Airgun, whatever, alles, was irgendwie da äh, reinfällt, das kannst du weder auf Kickstarter packen, noch kannst du es auf Indiegogo packen. Mhm. Alle von diesen Sachen sind sozusagen moralisch beschränkt und jetzt stell dir mal vor, was, das, was solche Sachen bedeuten, sobald das eine individuelle Prüfung hat und dann hast du das plötzlich auf YouTube. Ah, ja, dann haben wir ja gar nichts Kritisches mehr. Dann haben wir dann das, haben wir eine, eine Riesenzensur, na, Moment, die letztendlich daraus Moment, ist du sagt, hast
1: doch jetzt schon eine gewisse Zensur dadurch, dass YouTube diese neue Richtlinien hat, von wegen, du kannst keine Videos mehr monetarisieren, in denen du fluchst, du kannst keine Videos mehr monetarisieren, äh, in denen du kritische Themen ansprichst, du darfst nicht mehr zum Beispiel über irgendwelche Erdbeben oder über irgendwelche äh, 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 was weiß ich, ähm, Massenschießereien, prinzipiell eigentlich über keine negativen Nachrichten mehr sprechen, sonst darfst du dein YouTube-Video nicht mehr monetarisieren. Alles, was irgendwie für die für die Werben negativ auslegbar ist, darfst du nicht mehr bringen in deinen YouTube-Videos. Das haben wir. Das ist ja jetzt letztens erst verabschiedet worden in YouTube. Ähm, und was was worum es mir bei diesem ganzen Content-ID-Quatsch eigentlich geht oder auch bei bei ähm, ja, aber Valve,
4: du, du, du verwechselst Moment. Da muss einer, weil du das da, muss mal,
1: da muss einfach mal händisch geprüft werden, ob diese ganzen Claims und diese ganzen Beschuldigungen, die da abgeschossen werden, ähm, die Leute in ihrem Hauptberuf mittlerweile an ihrem Lebensunterhalt kratzen, ob die richtig sind, ob die berechtigt sind. Und wenn sie es nicht sind, sollte es auch eine gewisse ähm, eine gewisse äh, ja Repression für den für den für den Antragsteller geben. Ich, ich ja, kann auch dich ist, nicht einfach ist... anklagen wegen Körperverletzung oder Diebstahl und kannst da nicht nachweisen.
4: Nee, Moment, so. also das ist wir hatten, ähm, ich, ich, ich hatte da auch schon die Diskussion mit einem Kollegen drüber mhm. und wir ähm, und er sie, er hat sich auch mehr oder weniger, so wie ich eigentlich, eher darüber buskiert, dass sich die Leute deswegen aufregen, weil du hast, YouTube, die das ist das, ist das was ich auch immer so komisch finde. Äh, die Prinzipien bedeuten nichts und äh, Hauptsache man behält sein Recht, Geld zu haben. Du hast, klar, du kannst dann, du kannst, äh, du kannst jetzt, zwar nicht mehr monetarisiert werden dafür, dass du totale äh, Nazi-Propaganda verbreitest auf YouTube, aber du kannst wenigstens noch deine Meinung hochladen und du kannst sie noch zeigen. Und das ist dann schon keine Zensur mehr, sondern das ist nur das ist nur ganz normales Arbeitsverhältnis. Du sagst, ich bin jemand, ich möchte Werbung machen, ich bin derjenige, der dir letztendlich die Möglichkeit überhaupt bietet, dass du Geld machen kannst. Damit bist du in einer gewissen Seite, genauso wie ein jeder andere Angestellter, bist du sozusagen mein Arbeiter. Und wenn das, was du machst, mir nicht passt, dann kann ich dir dafür auch kein Geld geben? Du kannst nicht, du kannst nicht ein Video machen, ah, fuck, fuck Ubisoft, fuck, fuck, alle, fuck EA Sports und so. Und dann erwartest du, dass die dich noch dafür bezahlen. Das ist einfach Luxusschwachsinn, was du da im Kopf hast.
1: Okay, aber das betrifft halt auf der anderen Seite auch äh, zum Beispiel Kanäle wie The Young Turks oder so, die ja über die ja Nachrichten im Prinzip bringen auf ihrem YouTube-Kanal. Und die können ihre Videos auch nicht mehr äh, irgendwie äh, äh, monetarisieren, wenn sie über irgendeine ja, Erdbebenkatastrophe sprechen.
4: Ist, ob das alles so stimmt, das wage ich noch das zu zweifeln. Na,
1: na, ey, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, Ingo. Das steht da drin. Du darfst über nichts, du darfst nicht mal ein Video monetarisieren oder irgendwas. Ähm, wenn du zum Beispiel über, das hat, betrifft zum Beispiel einen YouTuber, äh, den ich selber gucke. Ähm, der hat ein Video darüber gemacht, wie über seine Depression, so, ja, dass er halt unter Depression leidet und bla und ähm, was man dagegen machen kann und dass man sich Hilfe suchen soll und bla bla. Dieses Video darf der nicht monetarisieren. Der macht hauptberuflich YouTube und dieses Video darf er nicht monetarisieren, weil Depression ein negatives Thema ist.
4: Ja, Ach sind wir gerade bei wir den, bei YouTube? den, YouTube,
0: -Richtlinien, den neuen YouTube Richtlinien in den
4: USA. Ja. Ach ja, nee, es muss ja, es muss ja jemanden geben, der das sozusagen dann sagt, dass da keine, also so wie ich das verstanden habe, musst du ja trotzdem jemanden haben, der dann das Video überhaupt gesehen hat und sagen kann, okay, der, aus dem und dem Grund, das sind doch die Sponsoren, das ist doch irgendjemand, der dann Werbung machen will oder das, das ist ja verweigert, das, das, ist, doch. das, das automatisiert. ist
2: ja, das ist, wie
4: soll das denn automatisiert gehen, das ist Woher eine allgemeine Richtlinie, nein, da das Interhalt ist eine allgemeine
1: ist? Richtlinie von YouTube, die YouTube hat ihre allgemeinen Richtlinien für die Monetarisierung von Videos so geändert, dass du über diese Themen nicht mehr sprechen darfst. Es, ist nicht, es geht nicht darum, dass einzelne Werbetreibende sagen, von wegen, ja, wir verkaufen Autos oder machen Werbung für Autos. Wir hätten jetzt nicht gern, dass unsere Werbung direkt vor oder nach einem, nach einem Video über Autounfälle läuft. So, das würde ich ja noch nachvollziehen können. Das ist nicht so. Es geht ja, darum. Das müsst,
4: ihr, das müsst ihr mir noch mal beweisen. Dafür habe ich keine schriftlichen Beweise. Äh, naja, du kannst Beweise die, du kannst du die Nur die irgendwelche neuen YouTuber, Youtuber, die darüber labern, und Nein, das, du, du ist, das kannst ist für dir, mich kein Fakt. Du kannst Fakt. die youtube richtlinien ja aus dem
1: Netz ziehen. Die sind ja öffentlich zugänglich.
4: Ja, nee, genau. Die habe ich mir nämlich angeguckt und da steht das so nicht. Also, Naja. sorry, aber so, wo, wo, wo haben wir uns gerade aufgegangen?
2: Ich glaub, zwischendurch
1: Eigentlich <lacht> waren, wir, waren wir ursprünglich bei, wir sind auf Valve gekommen, wegen der Klage ja. und dass Valve gefälligst mal äh, selbst irgendwie sich darum kümmern soll, dass ähm, dass das äh, Steam Greenlight aufgeräumt werden muss. Weil die verdienen da ganz schön gut mit, mit dem ganzen Early-Access-Kram. Und da kann man mal erwarten, dass zumindest da einer oder zwei Leute hocken, die sich diese Dinger mal angucken, wenn die dauernd negative äh, ja ähm, ähm, Bewertungen und so kriegen. Darum geht es eigentlich. Dass ja, da händisch das jemand YouTube mal hingeht, angestellt dort, der den Scheiß sich mal anguckt. Damit ja, werden diese ganzen claiming trollen und so auf YouTube halt genauso gut gewesen. Jetzt wählt YouTube zum Beispiel halt nur ab auf die Community mit ihrem Scheiß YouTube Heroes-Programm.
2: Ja klar, weil sie haben gemerkt, dass ihre Bots, ihre Programmierungen halt nicht mehr so gut, also... Die sind, die sind so genau wie eine Shotgun aus einem Meter entfernt, ja. ein Ziel nur treffen kann.
1: Eben. Das so. ist
2: halt, das ist bei YouTube halt wirklich so, dass ja. sie halt mit Bots versehentlich immer Videos claimen, sperren, das ist halt nervig und deswegen versuchen sie halt quasi künstliche, künstliche Mitarbeiter zu generieren, die dann wiederum einen Hype für Google-Produkte entwickeln, weil sie ja dann an gewissen Google-Events teilnehmen dürfen.
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass sie halt für umsonst arbeiten, ne? Also, diese YouTube-Heroes kriegen, glaube ich, keine, kein Geld. Ja, ja meine ich halt. das, so, das ja Mit diesen youtube <lacht>
4: What the fuck, Alter? <lacht> das, ist, ja?
1: das ist einfach. <lacht> du oder ich, wir könnten alle YouTube-Heroes werden.
4: Das ist bescheuert, Alter. Und sollen dann halt wahrscheinlich noch, noch für Lehrgänge oder so halt.
1: bezahlen, damit wir im Level steigen können.
2: Wenn wir schon bei YouTube-Richtlinien sind, man muss ja halt sagen, mit Nacktheit und Katja Krasovic, die hat ja letztens, glaube ich, ihre ganzen Videos demonetisiert bekommen. Und auch gesperrt und so ein Kram und war ja, glaube ich, ein Account. Äh, so langsam Ich weiß nicht, so, wer das ist, keine Ahnung. Brüste. <lacht> Damit beschreibe ich sie am besten. Ja.
0: Das sind die sprechenden Brüste auf YouTube. Mhm.
2: Und wir reden nicht über die. <lacht> ne ich dich? Nee, ich springe den Witz nicht. Nein, nein, der war. Der war nein, bringe. Nee. Kollegin hat mich schon ziemlich angeguckt, als ich das gesagt habe. Ah, ja, wollen ja. wir noch über was diskutieren? Was? Sollen wir noch über was diskutieren?
1: Du,
0: nee, reicht ich, langsam. Äh, ich ich, ich glaube, es reicht für <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind auch ganz schön weit, weit weggekommen jetzt irgendwie von, von Gaming und so. Ja. Ähm, aber war auf jeden Fall eine, eine schöne Sendung. Mal ein bisschen was anderes. Und die ähm, ja, also Woche
1: wird es wieder geordneter, versprochen.
0: Nächste Woche wird es ein bisschen geordneter, aber wir äh, haben wie gesagt uns schon abgesprochen und es wird definitiv ein bisschen leicht was am, am Konzept äh, verändert. Ja. Äh, keine Angst, ja, wir werden immer noch über neue Spiele sprechen und alles, ähm, aber so ein paar, sagen wir mal, es werden so ein paar Weichen werden halt einfach umgestellt, damit es ein bisschen smoother läuft. Ja, ein paar Schranken ein
1: bisschen gelöst.
0: Genau, so. richtig. Und ja. Ein paar Tore ja. geschossen. <lacht> 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 Ja, ja. Äh, in diesem Sinne, äh, wir bedanken uns bei euch da draußen, die jetzt live dabei waren fürs Zuschauen und äh, natürlich auch bei an allen, die den Podcast hier gehört haben. Ähm Verfolgt uns weiterhin auf twitch.tv slash nerdiverse.de. Da könnt ihr euch diesen Podcast immer live angucken und äh, andere Livestreams, wo wir tolle, tolle Spiele spielen. Ähm, jetzt zum Beispiel am Montag weiß ich noch gar nicht, was es da gibt. Äh, lasst euch überraschen. Und am Dienstag gibt's Gears of War 4. Gears. Im besten Fall tatsächlich dann im Splitscreen op mit dem guten Nat. Und ähm, ja, ansonsten Uh, hört unser anderen Podcasts ja, Fußballkompott, sind wir jetzt wirklich wöchentlich am Start uh, ich glaube, nächste Woche müsste dann auch wieder ein neuer Proviant und Kontrabass kommen, wenn mich nicht alles täuscht um, und uh, ja, schaut doch bei Christian vorbei auf Twitch twitch.tv Sinister88 immer dienstags und mittwochs ab 15 Uhr ratet mal, welches Spiel gespielt wird Hey, ich habe Single Game. Es ist nicht Counter Strike. <lacht> Lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, oh, wow. Und ja, sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Was? Denn? Was? Was? Hä?
1: Nein, nicht das, das war für Ingo.
2: <lacht>
3: so, ja, aber okay. Ich,
4: ich, ich brauche nicht das gecopypasted. pastete ich brauche den Link, den tatsächlich. <lacht> Immer die Premierquelle. Der glaubt mir wieder also, halt ja, nichts. Ihr, ihr,
0: ihr wisst, worüber wir uns verfolgen könnt. Und äh, wir wünschen euch ein, äh, euch da draußen im Chat schon mal vorab ein schönes Wochenende. Und äh, euch, die diesen Podcast hören, einen guten Start in die neue Woche. Und sagen dann bis nächsten Donnerstag bzw. Samstag. Macht's gut. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao. Ciao.